0: Alors Luc Baudin, bonsoir. Euh, j'ai un... tout d'abord euh, je voulais te dire que j'ai un grand plaisir à te rencontrer euh, enfin en, en direct même si c'est euh, en virtuel. Et euh, donc euh, j'ai le plaisir d'animer ce soir euh, ce euh, webinaire euh, sur euh, Ho'oponopono et la loi de l'attraction. Alors avant de démarrer euh plus personnel, donc tu es médecin à la base, tu t'es passionné pour l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie, je crois, dès le départ. Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à l'énergie et aussi à tout ce qui te passionne, c'est-à-dire la manière d'autonomiser les gens dans leur prise en charge de leur santé
1: ah, c'est vrai que c'est, bah, d'abord bonjour, bonjour, euh, donc bonjour à Jean-Michel, bonjour à, tout, à tous les spectateurs, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous encore euh, une fois ce soir et puis merci bien sûr à, à toute l'équipe Ibouda qui est derrière et qui nous aide un petit peu à, à monter tout, tous ces webinaires. Donc merci à tous d'abord et puis bah, donc, je suis heureux de, 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 de découvrir et de partager aussi cette, ce webinaire avec, avec Jean-Michel, je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir pour d'autres aventures, d'autres webinaires. Pour, pour répondre, déjà, il faut savoir que j'étais médecin. C'est-à-dire que maintenant, je n'exerce plus, mais j'étais médecin pendant 25 ans et c'est vrai que euh, bah, pour faire simple, on va pas. Pour, euh, j'ai toujours, j'ai eu mon père qui était déjà très versé dans les médecines naturelles, l'acupuncture et l'homéopathie en particulier, et donc il m'a transmis son virus, si je peux dire. Et donc c'est vrai que dès la fin de mes études de médecine, en même temps que je passais mon doctorat en médecine, je passais mes, mes, mes examens d'acupuncture et d'homéopathie, ainsi que la sophrologie. Donc ces, ces spécialités-là m'ont accompagné pendant toute ma ma carrière de, de, de tout vivre, et, mais c'est vrai que bah, ma mère aussi a eu des graves problèmes de santé, si bien que ça m'a aussi montré tous les que pouvait avoir la médecine conventionnelle, mais aussi les, les, les lacunes, les vides, les, les, les insuffisances qu'elle pouvait avoir, et si bien que bah, pendant toutes mes années, j'ai toujours recherché dans tous les sens du terme des nouvelles techniques, autant sur le plan physique, avec les médecines conventionnelles, naturelles, psychologiques, énergétiques, et voire même euh, sur le plan spirituel. Et puis derrière tout ça, il y avait un autre élément qui me, qui me taraudait, qui m'a toujours impressionné quand, quand j'étais gamin, c'était qu'il qu existait des thérapeutes, des magnétiseurs, qui étaient des rebouteux, des, 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 des toucheurs de feu, qui étaient capables de soulager leurs patients sans même, toucher, sans même les toucher. Moi, je trouvais ça absolument extraordinaire. Et puis, donc, j'étais béat d'admiration. Et avec le temps, je me suis aperçu qu'ils obtenaient des résultats. Et je me suis dit aussi que les personnes, les patients qui vont leur voir, les clients, parce qu'on parle de clients pour eux, on parle de patients pour les médecins, peu importe et le, 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 les patients qui allaient les voir euh, bah avaient des résultats, on était contents parce que c'est évident que depuis le nombre de siècles que, que ces spécialités là existaient existent, euh, ils, auraient, euh, ils auraient terminé, ils auraient, ils auraient disparu si les résultats n'avaient pas été là. donc le fait est que c'est la curiosité d'un côté et puis euh, l'évidence qui m'a dit il y, a, il y a des résultats donc euh, ça vaut le coup même si on comprend pas exactement ce qu'ils font, comment et pourquoi ça marche. Ça vaut le coup. Et déjà, comme j'étais aussi déjà dans l'acupuncture, j'étais déjà plus ou moins dans j'étais déjà dans l'énergétique, la circulation d'énergie. J'étais dans l'homéopathie. L'homéopathie, qu'est-ce que c'est C'est un passage. C'est une médecine informationnelle. C'est qu'on passe une information aux patient. Donc, on est déjà sur le niveau sur le niveau vibratoire. Et donc, euh, puis moi, j'ai aussi beaucoup de patience. Je j'acceptais tous tous les toutes les personnes qui venaient me voir, y compris les thérapeutes, les rebouteux, etc. Ça ne me dérangeait pas, alors qu'à l'époque, un certain nombre de médecins refusaient de, de de les avoir en consultation. Donc, comme ça, j'ai. J'ai pu acquérir un certain nombre d'informations de leur part. On a eu des échanges, ils m'ont montré un certain nombre de techniques. Puis moi, comme j'adore voyager, ben je prenais mon sac à dos sur le dos et puis j'allais découvrir tel ou tel thérapeute, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à acquérir un certain nombre de connaissances dont j'avais pu noter les résultats, la validité de leurs effets, euh, mais seulement je ne me suis pas permis de les, de les pratiquer dans mon cabinet, parce que j'étais toujours dans un domaine empirique. Et donc, euh, j'avais les résultats, mais je ne savais pas pourquoi. Notez qu'en médecine, il y a un certain nombre de situations, où on donne des produits, on sait que ça marche, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Mais ça ne nous empêche pas de le faire. Bon, ça nous arrive aussi. Mais ça n'empêche que ça, ça me gênait un peu. Jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser véritablement à la physique quantique, et là je ne cesse pas de m'y intéresser, là je viens d'écrire encore un bouquin sur, sur l'homme énergétique avec toutes les dernières découvertes qu'il peut y avoir au niveau quantique, au niveau de l'humain, de l'esprit humain, de humain, des sens, euh, de nos cinq sens, la perception de la réalité, les ondes scanners, les biophotons, tout ça, des ça, les, les ondes électromagnétiques informées, tout ça, ça c'est des, des éléments qui sont en train de, de se mettre en place, de se découvrir, d'être découverts sur, sur un autre plan, et qui est absolument génial. Mais si bien que cette physique quantique m'a permis de comprendre pourquoi, comment ça pouvait marcher, ces, ces médecines énergétiques. Donc, Alors justement, justement
0: euh, Luc, comme oui. tu as quand même une grande capacité à simplifier le complexe, est-ce que tu pourrais quand même nous expliquer un peu de, de quoi ça cause Parce que c'est vrai que les gens, quand on leur parle d'énergétique, d'information, ça commence à sentir un peu le souffre. Donc justement, quelle est la quintessence de ce que tu as apporté finalement ta connaissance justement de la physique quantique par rapport à la médecine énergétique, aux soins énergétiques
1: C'est-à-dire que cette, cette physique quantique alliée à la médecine traditionnelle nous permet de voir l'être humain comme un tout. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, et ça ce n'est pas souffre, c'est une réalité physique démontrée par la physique quantique c'est même la première chose que les physiciens quantiques ont découvert que les physiciens qui n'étaient pas encore quantiques à l'époque ont découvert c'est que toutes les particules de notre, de notre corps et donc de, de l'univers en même temps que, ne sont que des concentrations d'énergie Donc notre, notre, la matière dans le sens où nous la, où nous la concevons n'est pas, pas juste parce qu'en fin de compte, nous ne sommes formés que de micro-particules, des micro-particules invisibles qui elles-mêmes sont constituées que d'énergie, que de l'énergie. Donc cette énergie euh, se concentre et forme des particules et les particules s'associent. Or en plus, cette notion entre l'énergie et la, la, la particule et la matière, il ne ne, y a des échanges incessants. Et moi, pour, pour vous donner un exemple simple, c'est que, bah, imaginez simplement l'eau liquide, c'est de l'eau matérielle, je dirais. Eh bien, quand on chauffe, quand on la chauffe, elle devient de la vapeur. <rire> on ne la voit plus. On ne la voit plus. Elle est diffuse, elle est là, mais elle est toujours présente. Et puis, dès qu'on baisse la température, elle redevient de l'eau. Et eh bien là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'énergie qu'on ne voit pas, qui est là, qui est diffuse, qui est présente, on baisse la fréquence et d'un seul coup ça devient de la matière. La fréquence remonte et ça devient de l'énergie. Donc c'est pour ça que les deux énergies-matières c'est la même chose. Après ça vient s'ajouter des forces. Des forces électromagnétiques, des forces d'interaction faible, d'interaction forte, des forces gravitationnelles, qui vont donner la cohésion à cette matière et qui vont à ces particules, qui vont donner ainsi son aspect matériel, son aspect solide. Enfin, vont se rajouter à ça le fameux boson de Higgs, qui donnerait le poids à la matière. Donc la matière a du poids. Il n'y a que, il y a que les, les photons qui nous viennent de la, de la lumière, comme du soleil, etc., qui n'ont pas ce, ce, cette notion. de donc voilà, donc nous sommes conçus à la base des, par de l'énergie. Toutes nos particules sont faites d'énergie, toutes nos molécules sont faites d'énergie, et donc ils sont reliés par des forces. Donc à partir du moment où euh, nous sommes, euh, l'énergie qui forme des particules, qui forme des molécules, qui forme des protéines, qui forme des cellules, qui forme des organes, qui forme un individu, ça veut dire que nous sommes formés d'énergie, avant même d'être euh, euh, biologique ou chimique. Et donc, ça nous montre pourquoi la médecine énergétique peut intervenir, parce que c'est le primum de quelque part, cette, cette énergie. Et, et donc, fort de, cette, de, cette, de ces considérations, j'ai commencé à, à m'y intéresser à la pratique et après, on reprend la médecine traditionnelle, alors la médecine traditionnelle chinoise va nous parler des méridiens qui font circuler l'énergie dans le corps pour nourrir l'organisme du corps, pour vous donner un exemple de cette énergie, de l'importance de cette énergie euh, dans la nourriture du corps. Eh bien... Sachez par exemple qu'on a découvert les ondes scalaires, c'est des ondes qui sont capables pour certaines de traverser la Terre sans être modifiées, pas toutes mais un certain nombre. Elles sont capables de, se, de, 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 faire, de parcourir des grandes distances à des vitesses supraluminiques. Il y aurait à peu près 60 millions de neutrinos qui sont, qui sont les porteurs de ces, de ces ondes par centimètre carré ce qui nous arriverait pratiquement par seconde. Donc c'est C est, c est, cette énergie est absolument faramineuse elle apporterait pratiquement 50% de, de, de l'énergie dont nous avons besoin pour vivre, les 50 autres pourcents seraient fournis par l'énergie de notre respiration, de notre alimentation et de nos boissons, on a mis par exemple des, des, comment, euh, des lapins dans des cages plombées si bien que les neutrinos, les ondes scalaires ne pouvaient pas passer. Et bien là, au bout de huit jours, les, les, les lapins mouraient parce que, alors qu'ils étaient nourris, hydratés, comme à leur habitude, il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Mais ben, ils mouraient parce qu'ils étaient privés de l'apport de ces ondes. Sans doute d'ailleurs que ces ondes scalaires pourraient très bien expliquer la nourriture pranique. Donc, si on développe encore mmh. la perception et la réception de ces ondes, on pourrait le faire. Donc, tout ça nous montre que l'être humain est un être énergétique. Donc les méridiens, après ça se rajoute également la vision indienne qui nous a montré les corps subtils, mais là encore, les corps subtils, toutes ces notions évoluent, elles sont toujours là, présentes, mais il faut bien comprendre que c'est une présentation, une présentation qui a été faite par les Indiens il y a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, et donc c'est-ils -ils, l'ont expliqué avec leurs connaissances, avec leurs mots. Aujourd'hui, il serait peut-être intéressant de revoir un petit peu ces notions. Un petit peu comme on pourrait très bien imaginer que les, les chakras, qui sont tout à fait justes et réels, pourraient correspondre à peu près à des, à des micro trous noirs, par exemple. Voilà. Donc, on n'a pas fini nos découvertes et avec des phénomènes holographiques qui tournent autour de l'être humain, des enveloppes, on, va, on découvre aussi des choses passionnantes. C on vit une époque passionnante à cause de toute ça grâce, à toutes ces découvertes que
0: et est ce que la médecine classique devient un peu plus perméable à ces notions? Puisque en fait si l'être humain est constitué d'énergie, ça semble évident d'avoir des actions par le biais de l'énergie.
1: Exactement. Exactement. C'est ce qui m'afflige le plus, c'est qu'a priori je dis bien a priori, la, la médecine conventionnelle a l'air de s'en de se désintéresser d'une manière affligeante. C'est d'autant plus affligeant, c'est qu'elle sait très bien qu'on utilise énergie pour vivre, en sens que, par exemple, toutes nos réactions chimiques ne peuvent fonctionner que si nos, les atomes, enfin les molécules qui interviennent, sont ionisées, c'est-à-dire que si elles sont chargées électriquement. On sait, par exemple, que le, 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 ce sont nos cellules, les membranes des cellules ont une différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur à cause d'une différence de concentration en minéraux. Mais donc, ça fait des... Si on... Si on comment dire, euh, si on étudiait cette différence de potentiel par centimètre carré, parce que bah, évidemment une cellule étant infinitésimale, ça fait, ça fait des, des, des différences de potentiel de, de l'ordre de 100 millivolts, ce qui représente des clopinettes. Mais si on regarde ça par si on fait ça par rapport à, à une surface, par exemple, de 1 centimètre carré, eh bien, ça voudrait dire que le, la différence de potentiel elle est de 100 mille volts par centimètre carré, 100 000 volts, quand on compare ça aux batteries de nos voitures qui font 12 volts, ça fait pitié les batteries des voitures, et donc quand vous multipliez ça par les 100 000 milliards de cellules qu'il y a dans votre corps, vous imaginez un petit peu cette puissance de l'énergie. Mais il y a plein d'éléments, parce que ces ondes scalaires, ces biophotons, euh, l'ADN aussi capable de faire des choses extraordinaires, elle envoie des biophotons, et tout ça envoie des informations d'un bout à l'autre du corps, beaucoup plus rapidement que peuvent l'être, que le faire nos nerfs et nos hormones. C'est un autre mode de, de, de transmission d'informations. Donc il y a plein d'éléments qui sont assez extraordinaire, et que la médecine conventionnelle, ne, sur laquelle ça ne s'intéresse pas, mais enfin qu'elle s'y mette, de toute façon, elle n'a pas, pas le choix, il faut rester... Quelle fin qu'on travaille sur la, la chimie ou sur la chirurgie Oui, pour très bien, pour très bien, sur les appareils physiques, parfait, mais maintenant, il faut regarder un petit peu plus ces fameuses découvertes qu'il y a au niveau, euh, au, niveau, euh, au niveau énergétique de la physique quantique, c'est pas sulfureux, c'est c'est des réalités maintenant, c'est prouvé. Donc, euh, il serait temps de regarder ça de plus près.
0: Ok, et donc ça permet d'expliquer par exemple comment fonctionnent euh, certaines méthodes, par exemple Ho Oponopono, puisque c'est le thème euh, de cette soirée.
1: Ho Oponopono, bah oui, de toute façon, parce que là, Ho Oponopono comme, euh, fonctionne également comme, euh, comme euh, le principe de la loi d'attraction. Hein, de toute façon, c'est le même principe, ou ce que d'autres vont appeler la la force de l'intention, c'est une autre présentation, c'est-à-dire c'est que on a euh, le, le, la notion que la loi d'attraction nous dit que deux ondes de même fréquence s'attirent. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ça fait bien longtemps maintenant que je, que je pratique des soins énergétiques. Donc, ça fait pas mal de temps et la base, le secret de tous les soins énergétiques que je pratique, et que la plupart des thèmes, que, que, que les gens, les thérapeutes pratiquent, c'est qu'on va faire des demandes. On demande. On demande, par exemple, à percevoir tel corps subtil, on demande à percevoir telle anomalie, on demande à recevoir. Et donc, et dès que l'on demande, on va recevoir l'information, on va avoir l'information. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que notre demande, c'est qu'on envoie une onde, une fréquence qui va attirer une autre onde de même fréquence qui lui sera sa réponse et on ne que comme ça donc on demande, on a l'effet on demande, on demande à replacer tel corps sur tel endroit, on demande à ressentir tel, telle ou telle anomalie on l'a tout de suite et donc,
0: ça, sombre, ça semble très simple mais pourquoi ça marche aussi, Pardon aussi facilement ça semble quasiment trop simple, Pourquoi comment, comment, comment expliquer que ça marche comme ça
1: Ça marche, et c'est la loi d'attraction, mais ça marche d'une manière, on peut l'avoir dans notre vie également, mais ça marche d'une manière beaucoup plus difficile. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, quand, quand on le fait dans l'énergie, on va travailler, déjà on est sur le plan énergétique, donc le plan énergétique avec le plan informationnel est beaucoup plus simple. Et, et en plus, on va demander ça pour quelqu'un d'autre, donc on n'a pas les préjugés, euh, les ralentissements qu'on peut avoir quand on demande pour soi. Quand on fait des demandes pour nous par rapport à notre vie, par rapport à, à trouver la maison de ses rêves ou travailler le, le conjoint ou la conjointe idéale, etc. Quand on fait ces demandes, on est dans la matérialité. Donc on n'est plus dans l'énergétique. Donc ça prend déjà un petit peu plus de temps pour ce que cette matérialité se réalise. En plus, on le demande pour nous. Mais là encore, et c'est là que Pono va nous aider d'une manière considérable, c'est qu'en fait, on a plein de préjugés de notre… Oui, par exemple, j'avais un ami qui, qui, qui jouait, qui, que j'avais rencontré qui, jouait, qui venait de jouer au loto. Je lui dis « Ah bon, tu, tu, tu joues au loto ?» Et puis il me dit « Oui, oui, mais tu sais, si je gagnais cette somme-là, ça me ferait beaucoup de soucis. » l'euro million qui devait avoir 10 ou 15 millions d'euros à gagner et donc vous voyez, c'est que, que lui à la fois il jouait pour gagner mais il demandait aussi de ne pas gagner, donc c'était anachronique, donc on se retrouve comme ça avec, avec plein de croyances, de fausses croyances qui vont limiter à ce moment là notre, nos demandes parce que on, oui je, je voudrais bien développer mon activité mais depuis, mon, depuis que je suis gamin on me dit toujours que je suis nul et j'arriverai jamais à rien. Donc, on se retrouve avec des demandes ambivalentes et après ça, on ne sait plus qui. Tandis que quand on fait les soins, on n'a pas ces, ces, ces freins. Et c'est pour ça que quand j'ai lu et vu les premiers bouquins sur la loi d'attraction, moi, j'appelais ça en médecine, en médecine énergétique, j'appelais ça la loi de résonance. C'est la même chose. Eh bien, j'ai compris qu'ils étaient tout à fait dans le juste. Après ça, quand on veut le faire dans notre matérialité, il faut bien sûr, euh, il y a certains, un certain nombre d'éléments euh, qu'il qu faut, qu faut savoir euh, bien comprendre. D'ailleurs, je vais de, de terminer aussi un livre sur la loi d'attraction pour bien expliquer comment ça marche, et puis aussi pourquoi des fois ça ne marche pas, et bien sûr, comment faire quand ça ne marche pas. Donc euh, Parce qu'il euh, y, y a quand même... Un certain nombre de personnes qui ont été assez découragées par la loi d'attraction, alors que cette loi d'attraction ne fait que répondre à tout, nos, à tout ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui.
0: Alors, justement, pour, pour être très concret, comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux la loi d'attraction Qu'est-ce qu'il faut faire en fait La base. Et pas
1: La base, la base, la base. C'est que souvent la loi d'attraction. Euh, on va trop vite on va trop vite pour, pour ça alors quand fait un petit truc comme une place de parking bon, il n'y a pas besoin non plus d'épiloguer pendant 107 ans et un carême mais par exemple quand on fait une place de parking il faut demander une place de parking rester concentré sur cette demande et être dans la confiance être sûr que ça va nous arriver à partir du moment où on fait un, quelque chose sur euh, un élément qui est beaucoup plus large par exemple trouver une nouvelle maison, trouver la femme ou l'homme de sa vie, euh, développer son, son évolution personnelle, etc., développer tel ou tel, tel élément dans notre vie, euh, c'est bien, c'est très bien, mais il va falloir auparavant, avant de faire sa demande, commencer par être très clair dans sa tête, c'est-à-dire euh, bien définir ce que l'on veut. et Ça, c'est très important. Donc, prendre le temps, faut pas vouloir faire ça en deux temps, trois mouvements, oui, machin, je veux une maison qui soit au bord de mer avec, avec trois pièces, machin, ok, oui, ça, d'accord, mais plus on sera précis, plus les choses seront nettes et claires dans notre esprit, plus on sera sûr que c'est bien ça que l'on veut, et que le lendemain, on va pas se réveiller en disant, ah ben non, c'est une maison à la montagne que je voudrais, eh bien, si vous voulez, c'est qu'il faut prendre le temps déjà pour être sûr. Ça, c'est important. Définir, prendre, ne pas réfléchir. Il ne faut pas hésiter à, à se mettre, à faire dans les détails, tout en voulant non plus, en laissant, en ne faisant pas non plus un cahier des charges. Je me rappelle comme ça un monsieur qui, qui était très triste parce qu'il n'arrivait pas à trouver la femme de sa vie. Il dit pourtant, Luc, je fais les demandes et puis je lui explique qu'est-ce qui se passe. Et puis il me dit bah j'ai fait, fait mon cahier des charges il voulait que sa femme, femme soit de taille taille avec des yeux de telle couleur avec les cheveux comme ci avec tel niveau d'instruction avec, 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 je veux dire là c'est qu'il faut je lui ai dit plutôt que de demander un cahier des charges pareil qui, qui n'est pas évident et si tu demandais plutôt à trouver la femme idéale pour toi, celle qui va te convenir point barre et laisse tomber si elle n'a pas les, les yeux de telle couleur, mais que c'est quelqu'un et que tu aimes et que, et que, et que sincèrement, qui représente quelque chose pour toi, quelle est l'importance de la couleur des yeux. Voilà, donc c'est un petit peu d'enquête bien sûr. En plus, après ça, il faut donc bien définir précisément ce que l'on veut. Prendre le temps, prendre le temps, prendre le temps. Après ça, il faudra demander. Alors ça, ça a l'air tout bête ce que je dis, mais demandez, parce que moi j'avais une amie qui avait fait des stages avec moi, et, qui avait, et puis au bout d'un certain nombre de mois, d'années, de, de, où c'était pas mal exercé en soins de qu'elle m'a un petit mail en me disant, ça y est, je me lance, j'ouvre mon cabinet. Je dis, génial, super, et puis je lui renvoie tout de suite un mail en lui demandant, est-ce que tu as fait la demande à l'univers ah non, j'ai oublié. Alors on peut se dire, oui, bah c'est normal, elle a fait, elle a fait, elle a conçu, elle a monté ce cabinet, C'est qui marche, c'est une évidence. Euh, quel est l'intérêt de faire une demande en plus Eh bien, l'intérêt est qu'en fait, euh, si elle a une croyance en elle, qu'on lui a inculqué dans son éducation quand elle était enfant, qu'elle ne vaut rien et qu'elle n'arrivera jamais à rien dans la vie, eh bien il va y avoir une ambiguïté dans ses demandes conscientes et inconscientes. D'un côté elle veut que ça réussisse et inconsciemment elle ne veut pas que ça réussisse à cause de ce programme. Donc cette ambiguïté, si, et là le fait est que l'envoie le, le, l'information le, quand on fait une demande, ça permet que, de casser cette ambiguïté et de laisser passer la demande devant le programme inconscient qui pourrait venir le ça. C'est pour ça que cette demande est toujours importante à réaliser.
0: Ok, donc si je récapitule ce que tu viens de dire, premièrement, il faut être, euh, avoir un objectif clair, mais d'un autre côté, pas trop non plus défini pour qu'il soit contraignant.
1: Il faut pas voir la Il y a... Il y a... Y a... C'est-à-dire, c'est qu'il faut... Souvent, il y a une petite phrase qui est bien, c'est qu'on peut voir, par exemple, sa, sa maison, voir une maison qui nous plaît, sur laquelle on flash, par exemple. On dit, waouh, ouais, je voudrais habiter cette maison, je demande à habiter cette maison, elle est géniale, je voudrais vraiment habiter. Alors, oui, on peut, on peut demander ça comme ça, mais bon, a priori, il n'y en a qu'une, et puis elle est habitée, donc si elle est habitée, ça veut dire que les gens devront partir, est-ce que c'est est -ce est une bonne chose ou pas On doit toujours dire moi, il faut toujours laisser une porte ouverte en disant, ok, moi, voudrais cette maison ou une maison du même genre, du même acabit ou semblable, parce qu'on laisse toujours une porte ouverte, on laisse toujours un petit peu cette porte ouverte, on n'impose pas les choses. On va pas en faire, on va dire, je vais dire un peu comme, euh, une avait les, les collègues Einstein qui disaient toujours Einstein, arrête de mon Dieu, ce qu'il doit faire. Bon, c'est un peu ça, c'est que voilà, on a une maison, on flashe sur une maison, ok, mais on Du même style, du même endroit. Du même... Voilà, parce que ça, ça permet de, de laisser ouvert, parce qu'il faut faire attention à nos demandes, en ce sens que euh, je dirais que si je schématise, on a deux sortes de demandes. De, de la demande qu'on va faire avec notre ego et la demande qu'on va faire avec notre être. La demande qu'on va faire avec notre ego. « Ouais, je voudrais une super voiture, machin, etc. » que... Mais cet égo, pourquoi Et ça, c'est une... important à bien comprendre aussi, c'est une source d'échec. C'est parce qu'en fin de compte, on voudrait cette super voiture, mais pourquoi on la veut Est-ce que c'est vraiment bon pour se faire plaisir Soit. Mais est-ce que ce n'est pas pour en mettre la vue aux voisins ou aux copains Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est l'ego. une belle voiture, une belle maison pas forcément uniquement pour me faire plaisir, mais pour épater la galerie, pour le paraître. Après ça, il y a l'autre, c'est les demandes dans l'être. Dans l'être, c'est-à-dire, c'est des demandes qui ont souvent le plus de force, parce qu'en fin de compte, c'est des demandes qui nous correspondent, elles ne sont pas forcément ne vont pas apporter forcément des choses, une grande maison, euh, et de, de, un grand manoir, mais ça ne va pas apporter une petite maison euh, bien au fin fond de, de la montagne, dans la forêt, qui va vous permettre de vous ressourcer, de faire le point, d'évoluer et de, 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 de continuer votre avancement. Donc là, la, le, le, ce que vous obtenez est peut-être entre guillemets plus modeste, mais autrement, plus important pour votre chemin de vie et pour votre bonheur, et ça, c'est pour ça qu'il faut laisser toujours un petit peu l'opportunité aussi à l'univers de savoir nous répondre euh, parce que selon notre être, plus que par notre beau
0: ok. Est-ce okay. qu'on pourrait dire pour point 1 un... en fait, c'est ce avoir une pensée claire qui nous permet de ressentir des émotions élevées?
1: Voilà. C'est-à-dire déjà, on peut céder, on peut céder de la visualisation, qui est toujours un élément extrêmement intéressant, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement de demander, c'est de se voir avec, donc par exemple, j'aimerais un, un beau vélo j'aimerais un beau vélo, machin, ok mais à ce moment là je peux, je peux me voir déjà sur ce vélo, ou je peux me voir dans la belle voiture que j'aimerais avoir que, dont je rêve, c'est comme si je tenais le volant, je, je sens l'odeur le, le, du, du cuir de la voiture je sens le vent qui fouette mon visage si je suis en vélo etc, donc je me vois dessus et ça c'est important parce qu'à chaque fois qu'on le pense on est déjà dans la joie et le bonheur, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que cette notion de joie et de bonheur est importante euh, parce qu'elle va, elle va aussi donner une énergie puissante qui est, qui est tout à fait inverse de, de l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'énergie de la jalousie ou l'énergie du paraître etc., ou de la demande de puissance de la recherche des choses. et Donc c'est est, est son dernier élément qui est, qui est intéressant à, à bien comprendre et à développer par rapport à ça. Il faut être dans la joie et dans la perception, donc il ne faut pas se dire je vais faire cette deux je vais, quand j'aurai ce que je demande, je serai heureux, c'est qu'il faut se dire aussi je suis heureux, soyons déjà heureux pour ce que l'on a, et puis après ça, bah, je suis heureux et j'aimerais avoir ça qui me rendra aussi, qui me donnera aussi cette, cette joie ce bonheur de vivre, etc. Donc, C'est l'autre élément qui est aussi important à bien, à bien comprendre.
0: Alors, deuxième point, ça concerne la demande. Euh, comment on la formule la demande C'est un ordre C'est une supplique C'est une demande sympa C'est quoi ah,
1: et Pour moi, c'est une demande sympa. C'est une demande sympa parce que euh, ce n'est pas un ordre. Moi, je n'aime pas. C est, c est, c est, ce serait assez prétentieux. Euh, ce n'est pas une supplique non plus qui nous mettrait quelque part dans une position d'infériorité. Pour moi, je vois les choses comme ça. Je vois. Euh, je vois, je vais vous donner ma, mais ma croyance personnelle ça n'engage que moi mais donc pour moi aujourd'hui on sait qu'il qu y a un programme qui a instauré euh, cet univers parce qu'il faut que pour que l'univers soit vivant existe et puisse créer la vie il faut absolument qu'il y ait à peu près euh, 40 à 80 paramètres qui soient présents dans des dans des valeurs très limitées donc pour que tous ces paramètres soient présents en même temps c'est une improbabilité or, pour qu'ils soient présents et comme ils sont présents, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui les a programmés or, comme disait je crois que c'était Rabelais qui devait dire ça, ça m'embête, cet univers m'embête parce que je ne peux, je peux difficilement imaginer cette grande horloge sans un horloger et bien là c'est pareil c'est très difficile d'imaginer un programme sans un programmateur derrière donc le grand programmateur quelque part il est derrière alors chacun lui donnera le nom qu'il veut pour moi c'est le divin donc il euh, y a le divin mais le divin pour moi c'est le, le tout et le rien c'est la vacuité, c'est l'ensemble mais c'est le vide également et puis la, la, ce grand programme quelque part correspond à moi ce que j'appelle la conscience universelle cette conscience universelle dans laquelle nous baignons, cette conscience universelle dans laquelle nous baignons, dans laquelle a créé l'univers, mais a créé l'univers par notre pensée. Notre univers n'existe que parce qu'il a été pensé et parce que quelque part nous sommes là pour le penser. Et donc, cet univers est programmé, cette conscience, pardon, est programmée pour répondre à nos demandes, à nos demandes, euh, c'est son programme, mais elle ne va pas juger forcément qu'elles seront les meilleures et qu'elles seront les moins bonnes, bon, elle va peut-être les juger par rapport à la puissance qui va être mise, mais pas par rapport à la, parce qu'il nous, nous est important de tout, et de tout expérimenter dans cette vie, le bon comme le moins bon, attention, je n'ai pas dit le bien et le mauvais et le mal, hein? parce que le bien et le mal c'est un jugement et c'est le jugement qui est lié beaucoup avec la religion, Là, moi, je parle, on va expérimenter le bon et le mauvais. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que quand on est dans le mauvais, ben, on n'est pas heureux et qu'il faut être plus heureux que quand on est dans des situations qui sont bonnes. Si bien qu'au fur et à mesure, on s'éloigne de l'ombre pour revenir dans la lumière, mais il faut expérimenter l'ombre pour apprécier la lumière. Donc, c'est pour ça qu'il y a... Comme le disait Nelson Mandela, on ne perd jamais. Il disait, je ne perds jamais. C'est-à-dire que soit j'apprends, soit je gagne, soit, soit j'ai bien réussi j'ai bien fait le, le bon choix qui m'a rendu heureux donc j'ai gagné, soit j'ai fait le mauvais choix mais j'ai pas perdu, au moins j'ai appris que c'était pas le bon choix donc euh, tout ça, ça nous, cette, cette conscience universelle est là pour répondre à nos demandes mais comme la plupart du temps on nous a inculqué qu'il ne fallait pas demander Pourtant, c'est écrit dans tous les textes bibliques et dans toutes les religions du monde, « Demandez, vous aurez !»« Demandez, vous aurez !» C'est marqué partout. Et quand on, depuis qu'on est gamin, on nous a toujours inculqué Ne demande pas, c'est pas possible !» Donc, heureusement, les nouvelles générations ont un peu changé. Mais le, 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 le fait de demander est quelque chose de très important. Et là, parce que si on ne demande pas consciemment, qu'est-ce que fait la conscience universelle Elle va écouter nos pensées et qui vont être dirigées par nos, par nos pensées inconscientes, et nos pensées inconscientes, elles vont attirer à nous les situations que l'on vit, mais comme, euh, comme nous le savons, comme nous le voyons, hein, les situations ne sont pas toujours très très sympathiques, et donc ça veut dire que on est pensé, parmi ces pensées inconscientes, il y en a certaines qui sont mauvaises, erronées, qui sont des programmes erronés, des croyances erronées qu'on qu nous a inculquées, comme celles que je vous ai données Étant, étant je suis nul ou je ne vaux rien je pourrais vous dire aussi un autre qui, plutôt, qui pourrait être très positif c'est de dire sois gentil sois gentil. c'est vrai que c'est bien de, de ce principe d'être gentil d'être gentil, mais seulement si on est programmé pour, pour répondre à toutes les situations que sur ce, sur ce biais là, vous comprenez que ça pose aussi un peu des problèmes à un moment où on... donc la demande, est, la demande est importante parce que quand on l'a fait consciemment, déjà on va pas chanter un certain nombre de ces programmes inconscients. Et puis, euh, bah, si on a des programmes inconscients qui nous, situent, qui nous produisent des, des situations désagréables, eh bien c'est là que notre bonne Oponopono intervenir.
0: Alors, juste avant de parler d'Oponopono, de je vois qu'on a déjà certains auditeurs qui posent des questions. Donc, d'ailleurs, je les encourage à faire de même. Euh, alors j'en prends quelques-unes quelle est la bonne manière de formuler cette demande à l'univers certains disent qu'il faut parler au présent comme si c'était fait par exemple je suis en pleine santé comme quand j'avais 20 ans et d'autres disent qu'il faut être affirmatif, par exemple je veux être en pleine santé ou à l'inverse j'aimerais être en pleine santé qu'est-ce que tu préconises voilà,
1: d'abord euh, ce qui est important c'est dans la demande c'était pas c'est pas dire par exemple je ne veux plus être malade donc déjà il euh, ne faut, faut pas dire ce que l'on ne veut pas il faut dire ce que l'on veut après, après l'élément je dirais qu'il faut, faut, faut se voir faut se voir euh, tel que l'on voudrait être et se voir tel qu'on voudrait être et c'est d'ailleurs ça qui est aussi un petit peu troublant c'est que quand on, on fait cette demande on, on s'imagine tel que là on voudrait être, et, et si on fait cette demande, on va se dire je veux, je, je souhaite, j'ai envie je demande, moi je, je demande c'est ce l'expression que je demande, après ça le truc important c'est qu'on soit que ça nous réponde, mais donc je demande à, à, à être à être comme ça dans ma vie, à être jeune, dynamique, beau, allant, etc peu importe, et euh, et à ce moment-là, on a une dualité qui se crée et qui n'est pas toujours facile à vivre au départ. C'est qu'on a ce que l'on vit dans tous le les jours et là, on a ce que l'on vit dans cette, dans cette visualisation. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si on vivait dans deux mondes différents. Mais ce n'est pas grave parce qu'il qu faut vraiment savoir demander. Moi, je demande, point barre, et je demande à la conscience universelle on peut demander à Dieu, on peut demander à des êtres de lumière, on peut demander, si on ne croit à rien de tout ça, on peut demander à, à notre inconscient, à notre subconscient, à notre être intérieur, etc. Je dirais quelque part de, 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 de nommer la, la divinité ou l'élément la, ou à laquelle on va demander n'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est qu'on de, demande en étant confiant et, euh, et en faisant comme si c'était on ne place pas ça dans le futur on place ça dans le présent c'est déjà là, c'est en train de se placer mais c'est important aussi de savoir qu'il y a un petit adage qui est très important, c'est de se dire aide-toi le ciel t'aidera c'est à dire que je demande euh, à avoir euh, à développer telle ou telle activité euh, dans, dans, dans ma profession ok Et bien, ou je demande, je ne sais pas euh, je demande je voudrais acheter un, un beau un beau vélo moteur ok, Eh bien on ne va pas rester les bras croisés en attendant que le vélo moteur nous arrive devant notre porte ce qu'on va commencer par faire, c'est commencer par faire quelques économies parce qu'il faut commencer à monter les choses je voudrais développer telle ou telle entreprise, ok, ben commençons à placer des choses, à les monter, à, rencontrer, à prendre des contacts, etc. Je désire rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, ok, restons pas enfermés dans notre appartement devant la télévision, sortez, allez voir, allez dans les musées, allez, allez dans les endroits que, que vous aimez, etc. Donc là, vous pourrez sans doute rencontrer des personnes qui seront sur le même... Penser sur le même niveau vibratoire que vous et qui donc, ouvrait les possibilités, donnait la possibilité. À... Il y avait toujours une petite phrase, une petite expression comme ça qui disait, c'était moché, qui disait qui, qui priait le Bon Dieu tous les matins en disant, oh mon Dieu, faites que je gagne au loto. Tous les matins de sa vie, il se levait, il priait, oh mon Dieu, faites que je gagne au loto, oh mon Dieu, faites que je gagne au loto. Alors au bout d'un certain nombre d'années, le Bon Dieu, on en a eu marre et il lui a, quand il lui a répondu, mais Moshe, moi je veux bien que tu gagnes au loto, mais joue au moins, Eh bien c'est la même chose, il faut commencer par monter les choses, et là vous savez, moi j'avais fait une, une mission au Tibet, il y a, il y a, il y a quelques années, et euh, oui, c'était dans le début des années 2000, et, euh, et là j'avais reçu une grande, une grande leçon, c'est-à-dire qu'il y avait un, un dispensaire qui avait été construit à 4400 mètres d'altitude, donc en plein dans la Pampa, qui était à côté d'un monastère, et autour c'était que des, que des nomades tibétains, d'ailleurs le dispensaire avait été construit pour. Eh bien, le dispensaire était très beau, magnifique, euh, bien construit, bien conçu, grand, vaste, etc. Eh bien, ce que j'ai appris en étant là-bas, c'est que ce dispensaire, les moines avaient commencé euh, les travaux de ce dispensaire alors qu'ils n'avaient pas un sou vaillant pour le payer. Mais seulement, ils étaient dans la confiance pour eux, ce monastère. Ils avaient fait la demande dans la prière et, euh, et donc, ils étaient sûrs que ce monastère allait venir parce qu'il était inscrit, il était dans la nécessité, il était dans. Et donc, euh, ils avaient commencé à le monter et c'est en commençant à le monter qu'ils ont eu le financement qui est qu arrivé. Combien de fois, nous, nous faisons l'inverse. Nous attendons que le financement à le faire mais seulement comme le financement n'arrive pas pas totalement ben on ne le fait jamais Alors. donc en d'autres termes ce qui est important pour la demande c'est de la faire avec son cœur après ça de la faire euh, euh, comme comme on sent, on sent on doit sentir bien dans cette demande on doit sentir heureux on doit se sentir entendu, on doit se sentir compris. Alors après, et puis la mettre toujours dans le présent. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, ne pas, Cric, plus, euh, pas préciser...
0: Christine, je vois que, pardon, Christine nous demande, est-ce que la demande peut être une prière Donc, oui. tu as déjà un peu répondu.
1: Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, avec les moines qui ont fait ça sous une forme, pour eux, la demande était adressée par la prière à Bouddha. Mais euh, c'est une divinité. Vous savez, toutes les divinités euh, sont, sont, sont belles. Et euh, dans toutes les religions, d'ailleurs, je me demande si c'est aussi si, si sous, je pense, que des, sous ces noms divers, divers pardon, euh, se, se cachent les mêmes, les mêmes divinités. Moi, je me rappelle, euh, il y a quelques mois, j'avais été euh, à l'île de Pâques. Et euh, grand moment. Et en fait, dans la, la petite église chrétienne euh, qui, est, qui existe sur cette, sur cette île, il y avait les différentes divinités chrétiennes, cest la Vierge Marie avec euh, l'archange Michael, etc. Mais sous le nom de la divinité euh, catholique, il y avait le nom de la divinité pasquale amusant. Donc, euh, chacun allait prier la divinité pour, sous le nom qu'il désirait, mais il ne s'était pas trompé c'était les mêmes.
0: Ok, donc, deuxième étape de bandit troisième étape, est-ce qu'il y a une troisième étape
1: Est-ce qu'il y a une troisième étape La troisième étape, c'est euh, faut-il répéter, faut-il pas répéter Donc, euh, c'est sûr qu'on pourrait se dire euh, l'univers n'est pas sûr. On demande une fois, bon, ben, euh, quand vous faites une commande, euh, je ne sais pas, sur dans un magasin ou sur Internet, <coughs> vous ne téléphonez pas toutes les cinq minutes pour demander si la, la commande a bien été enregistrée et si elle est en train de préparée. Vous savez que ça a été fait, que ça a été enregistré, etc. Par contre, euh, de ce point de vue-là, ce n'est pas indispensable de faire une demande. Par contre, de refaire des demandes est important pour nous, non pas pour la, la conscience universelle pour l'autre, mais c'est important pour nous, afin de bien nous remettre toujours dans, dans l'objet de notre demande et quelque part à chaque fois qu'on refera notre demande on va relancer à lui redonner de l'énergie on dit toujours que ce que l'on demande elle va commencer à être réalisée dans l'énergie et puis si cette demande est assez puissante assez prolongée elle va finir par se matérialiser donc c'est pour ça qu'il faut aussi demander régulièrement d'une manière importante. On peut d'ailleurs de ce que j'appelle moi la carte au trésor. C'est-à-dire c'est de si vous désirez démonter des choses dans votre vie, vous pouvez faire un tableau et sur ce tableau soit vous dessinez, soit vous vous prenez des photos que vous trouvez sur internet ou dans les magazines et vous les, les, les placardez en mettant bien au centre l'élément essentiel qui vous, qui vous est important et puis autour les éléments euh, subsidiaires. Et là aussi, à chaque fois que vous reverrez cette photo, eh bien, ça va vous réancrer, vous refaire repenser à cette, cette demande et relancer à ce moment-là cette, vous, vous remettre dans les cheveux, etc. Bon, ça c'est un petit truc également. Et ce petit dessin, vous pouvez le mettre dans votre bureau, sur le sur le frigidaire, sur la la, la glace de votre salle de bain, enfin, dans un endroit où vous allez pouvoir le voir et le revoir sans problème. Donc ça c'est le cette notion de, de redemander est importante et surtout, il faut surtout bien savoir redemander, refaire sa demande à chaque fois qu'on a le doute qui va, qui va arriver. Parce que la demande, la réponse arrive de plus en plus vite, ça c'est clair, mais elle n'arrive pas comme en énergétique dans la, dans la seconde, surtout parce qu'il faut qu'elle passe dans la matérialité. C'est évident que si vous voulez, je ne sais pas, une. une rencontrer, rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, il va peut-être falloir euh, un, un certain temps aussi pour, pour que cet homme ou cette femme commence à s'approcher que les rencontres, que l'univers arrive à trouver euh, les meilleures opportunités pour que vous puissiez vous rencontrer donc euh, si, y a, si vous avez besoin de tel ou tel élément euh, bah, c'est évident que a, je dirais aussi un autre, un autre point qui, que, qui est important c'est qu'il y a la demande, dans la demande il y a ce que l'on veut et les moyens pour l'obtenir. Donc demandez toujours ce que vous voulez et non pas les moyens pour l'obtenir. Du genre, j'avais une femme qui m'envoie un petit mail en me disant ah, « je ne sais pas comment faire ma demande parce que j'aurais besoin d'une grosse somme d'argent pour rembourser tous les emprunts que j'ai fait. Euh, » Bon, oui, l'argent, l'argent… Euh, gagner au loto, c'est vrai que tout le monde est en train de demander à gagner au loto etc mais c'est pas, pas, pas intéressant quoi. je dis pas que c'est pas intéressant de gagner au loto, mais je dis que c'est pas intéressant parce que c'est pas la véritable motivation, parce que je lui dis à cette femme, mais si vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous ferez ah bah ben si je gagnais au loto et eh bien là d'un seul, seul coup je rembourserai toutes mes traites je, avec, et donc, à ce moment-là, je pourrais commencer à développer mes activités artistiques, à pouvoir voyager, à, faire, à développer mes lectures, etc. Okay. Alors, je lui ai dit, mais au lieu de demander de l'argent, dites simplement à l'univers, tu vous aide à développer vos talents artistiques, à développer vos voyages, à développer les temps, les temps de, de vos lectures. Demandez ce que vous voulez, non pas les moyens pour le tenir. Il y avait une femme comme ça, elle voulait de l'argent pour envoyer son fils à l'université. Elle avait besoin de, je ne sais plus, une dizaine de milliers d'euros pour envoyer son fils à l'université, etc. À l'étranger. Et donc, le... je lui dis mais au lieu de demander cette somme d'argent, demandez à l'univers qu'il vous donne les, les meilleures opportunités pour envoyer votre fils à l'université à l'étranger. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ben, Qu'est-ce qui s'est passé Elle a pas de somme d'argent. Mais elle a reçu, son fils a obtenu une bourse. Mais son, elle a vu, elle a rencontré des personnes qui avaient un appartement dans la même ville américaine où son fils devait aller. Donc, il les partager l'appartement, etc. Donc, il y a eu des opportunités qui sont arrivées, mais ça n'a pas été la somme d'argent. Donc, là aussi, c'est pour ça qu'il faut là encore ouvrir. Savoir demander ce que l'on veut n'aimait pas les moyens pour l'avoir. C'est l'univers, laissant l'univers choisir et trouver les meilleurs moyens pour le faire. Ça aussi, c'est important. Donc là... Et est-ce que. Vas-y, vas vas-y, Jean-Michel. Non, tu moi,
0: Est-ce que Ho Oponopono, est... ce ne serait pas justement une manière élégante de te demander
1: non. non. Non, pas Ho Oponopono. Ho Oponopono, par contre, Ho Oponopono, Ho oponopono euh, intervient aussi dans la loi d'attraction parce que euh, de temps en temps, ben, la loi d'attraction ne marche pas ne fonctionne pas, alors ne fonctionne pas parce que souvent on, on l'a mal faite, on l'a mal on a fait des demandes qui étaient ambiguës, qui étaient trop vagues, qui étaient changeantes, qui étaient faites avec notre les personnes des fois disent tiens qu'est-ce que je voudrais, oh bon oui, tiens, oui il y a ça, oui puis ça oui, oh bon si jamais ça ce serait pas mal bon oui, mais pas, ça part pas du cœur tout ça ça, donc ça, ça a du mal à fonctionner, mais il y a aussi euh, des programmes qui peuvent, comme je l'ai dit déjà précédemment, malgré tout venir euh, perturber perturber cette demande, donc faire que cette demande ne vient pas. Le Pono Pono va marcher également sur, sur les situations désagréables. L'on peut rencontrer dans notre vie. Donc euh, la loi d'attraction va, va attirer des situations euh, agréables, c'est le but euh, évidemment recherché. Et puis de l'autre côté, Ho Oponopono, lui, va plutôt effacer les mémoires haunées qui génèrent des situations désagréables. Donc c'est pour ça que les deux sont, sont bien complémentaires dans, dans, dans tout ça. Et Ho Oponopono, euh, va permettre d'éliminer tout ce qui est programme intérieur programme euh, inconscient qui a attiré parce que toujours ces programmes inconscients ont attiré à nous des, des situations désagréables mais c'est nous qui avons attiré et là je tiens à dire aussi ma pensée et je sais que c'est pas évident à accepter ce genre de réflexion c'est que tout ce que nous vivons dans notre vie tout ce que nous vivons dans notre vie à 100% vient de nous. C'est nous qui les avons attirés. Et je me rappelle comme ça d'une jeune femme euh, que, que je connaissais qui, qui était au stage euh, avec moi et puis euh, qui me dit, bon, on était, en, on déjeunait ensemble avec les autres stagiaires et puis elle me dit, et bon, Luc, moi je suis, je suis psychologue, elle me dit... Et, et je comprends bien que tout ce que je vis dans ma vie, c'est moi qui l'ai attiré, ça je suis tout à fait d'accord. Mais seulement, Luc, quand mon mari, il est désagréable avec moi, c'est pas moi qui a attiré la situation, c'est lui qui est désagréable. Donc on avait beaucoup ri, d'ailleurs, pendant le repas, tous ensemble, elle aussi d'ailleurs, et bah, si, en fin de compte, on avait conclu qu'en fin de compte, en effet, elle, euh, tout ce qui se passait dans sa vie, elle en était responsable, euh, sauf évidemment euh, son mari, parce que c'était lui qui était responsable. C'était lui qui était qui était désagréable. Donc elle était responsable de 98% de sa vie, et les 2% restants étaient ça, c'est le prix de mari qui était désagréable. Donc euh, bon, elle s'est bien rendue compte après ça de l'énormité de ce qu'elle dit, mais il ne faut pas oublier que 100% c'est nous qui l'attirons. Et donc les situations désagréables, c'est nous qui les avons attirées également. Et donc ces situations désagréables veulent dire, signifient que nous avons à l'intérieur de nous un programme erroné qui a attiré cette situation. Donc c'est pour ça que comme, si on pousse les choses à l'extrême, on devrait même remercier euh, la, les, les situations désagréables de nous arriver dans notre vie parce qu'elles nous montrent que quelque chose de délétère est en nous et qu'il faut effacer ça. C'est là toute la force de Ho Oponopono et la, la force de Ho Oponopono est qu'on va pouvoir l'effacer sans avoir besoin de savoir ce que c'était. Ça, est...
0: Alors justement est-ce que tu pourrais nous, nous parler de l'origine Pono et notamment de la pensée euh, hawaïenne et polynésienne qui...
1: les... ben, c'est vrai que d'ailleurs j'ai écrit un bouquin là, qui, qui est important pour moi et qui est les quatre secrets de la sagesse polynésienne les quatre secrets de la sagesse polynésienne parce que pour moi ils sont magnifiques ces quatre secrets mais quatre secrets c'est d'abord l'esprit de Aloha, Aloha, Aloha dont on a tous entendu parler, en Polynésie, en Française, on parle de Yohana, mais okay. c'est la même chose. Alors, il y a Aloha, c'est bonjour, au revoir, mais pas uniquement, c'est aussi bonjour, au revoir, je t'aime, bonjour, au revoir, je prends, te prends en considération. Il y avait le, le film Avatar, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Indiens ah, oui. se rencontraient, disaient bonjour, je te vois, c'est exactement vois. ça à c'est exactement ça, bonjour je te vois je te prends en considération je, je te prends en considération comme tu es dans, dans ta globalité je prends du temps pour toi pour, pour pouvoir échanger avec toi donc Aloha c'est l'amour l'amour par rapport à l'autre après ça la deuxième règle de, c'est le pono au pono, pono d'ailleurs La règle pono, pono c'est la rectitude mais la rectitude c'est pas la rigidité c'est la rectitude dans le sens euh, intégrité on est, on demeure dans son intégrité, dans la justesse, dans la justice. Et donc, c'est important. La troisième, c'est oh, ⁇ Oponopono oh, ⁇ Oponopono, oh, 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 c'est remettre droit. Pono, c'est droiture, je vous l'ai dit. Donc, Oponopono, oh, c'est remettre dans la droiture. Et oh, le Pono est tellement important qu'on a mis deux fois Pono, Pono pour bien indiquer que c'est quelque chose d'important. Et ça va effacer les éléments négatifs qu'on peut avoir dans notre vie. Et le quatrième point, c'est de développer sa spiritualité. On c'est tous ces éléments que je développe dans, dans, dans ce petit livre. Et Ho Oponopono, quand je suis arrivé la première fois à Hawaï, j'étais très surpris parce que les, les Hawaïens me connaissaient très peu, parlaient très peu de Ho Oponopono. C'est quand même un peu... Mais je me suis aperçu qu'ils ne connaissaient pas beaucoup Ho Oponopono en individualité. Pour eux, c'était toujours incorporé dans, le, dans la pensée de Aloha, dans la pensée hawaïenne de saint Alors, oponopono, au départ, a été utilisé pour faire des nettoyages, euh, des, des, pour solutionner les conflits qu'il y avait au sein des tribus. Parce que c'est évident si vous avez une tribu de 500 âmes et qu'au sein de cette tribu commence à y avoir des tensions, des distensions, des disputes, c'est évident que ça va finir par poser des problèmes à l'intérieur de la tribu, voire même de risquer à euh, faire que ça, la tribu ne, ne pourra pas survivre. Après, c'est une technique de réconciliation de, qui permettait, on faisait revenir tout le monde ensemble pour discuter du, du, du problème et trouver les solutions. Après ça, il y a eu Morna Simeona qui, au XXe siècle, a commencé à développer le Ho'oponopono tel qu'il est davantage connu par chez nous, c'est celui que commencé, sur lequel j'ai commencé à écrire avec Maria, Elisa et Octavio de Gracie. Au Pono Pono, on a cette femme, on a on a fait un outil individuel. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de réunir toute la tribu, mais euh, on pouvait faire au Pono Pono pour effacer les mémoires. On est tout seul. J'ai une dispute avec quelqu'un. Je prends la responsabilité c'est moi qui ai créé cette situation, je prends la responsabilité de ce qui arrive, or ça c'est c'est difficile parce que euh, surtout quand on a des disputes, c'est jamais moi, c'est l'autre on est bien d'accord, mais de l'autre côté, si c'est l'autre qui est responsable de la dispute ça veut dire que c'est lui le maître d'oeuvre et c'est moi qui suis la victime, si je suis la victime je ne peux rien faire, j'attends le bon vouloir de cette autre personne mais si on change, si je prends la responsabilité, le pouvoir change demain. C'est-à-dire que c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai attiré cette situation. Et si j'ai attiré cette situation, je peux aussi bien, tout aussi bien la repousser. Je ne suis plus une victime, je ne suis même pas un être. Je suis le metteur en scène de ma vie. Et donc, c'est ça qui est extrêmement puissant. Donc, c'est là qui est sorti les petits mots, les petits mots, désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc, désolé d'avoir créé cette situation, pardon euh, de, de l'avoir réalisé, merci à cette situation d'être là parce qu'elle m'a permis de comprendre euh, que j'avais une mémoire erronée en moi, et puis je t'aime ou je l'aime, c'était la même chose. Donc, c'est une technique qui marche, qui fonctionne bien, mais. Qui avait, à mon sens, il y avait avec autant, je me suis aperçu qu'il y avait des grincements dans cette méthode. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, qui qui m'avaient qui pas sauté aux yeux là au tout départ et qui au fur et à mesure me sont devenues plus une évidence. Pour vous n'en citer que deux, pour vous en citer que deux, je dirais le pardon. Je dis désolé, pardon, merci t'aime. Pardon. Ok. Le pardon, qui okay. est une très bonne chose. Hein. Je ne critique pas le pardon du tout. Mais le pardon dans Ho Oponopono n'a rien à voir. Ah bon Alors là, ça va gêner certains qui font des séminaires entiers sur le pardon. Mais pourquoi le pardon n'a rien à voir Pourquoi Parce que tout simplement, les autres, ils sont pour rien, je viens de vous le dire. Aussi, s'ils sont pour rien, il n'y a rien à leur pardonner, on est bien d'accord. Mais alors, donc, on va se pardonner à nous-mêmes Oui, d'accord, on peut, oui, ça c'est plus juste. Mais seulement, il faut bien comprendre qu'on n'est pas idiot, on ne va pas attirer des situations désagréables pour le plaisir. Si on les a attirées, c'est par des pensées inconscientes. Et donc, si elles sont inconscientes, ces pensées, si on a attiré des situations d'une manière inconsciente, quelle est véritablement notre responsabilité Est-ce notre... qu est qu'on est qu a vraiment quelque chose à se pardonner, vu que c'était inconscient Alors, ça, c'est pour ça que j'étais heureux quand je suis arrivé en Polynésie. J'avais rencontré, bien sûr, pas mal de personnes qui connaissaient et il y avait donc une femme professeure de Polynésien qui m'a raconté qu'en fin de compte le mot polynésien qu'on traduit souvent par pardon, ou eh bien un double sens, qui n'est pas qui est moins bien connu, c'est le sens c'est effacer quelque chose de noir dans sa vie et ça c'est
0: Ho'oponopono
1: donc ça, ça montrait déjà, le premier point montrait que j'avais, ce que j'avais pressenti était juste et puis le deuxième point c'est que quand on enlève quand on fait au le risque est toujours c'est d'éliminer de, la dernière mémoire qui a été responsable de la situation et donc de décapiter quelque part la partie émergée de l'iceberg mais ce qu'il faut c'est travailler sur l'iceberg c'est à dire que sur toutes les causes des causes, des causes, des causes qui ont amené cette mémoire erronée qui a amené cette situation donc il faut, et c'est là, c'est pour ça que j'ai créé un, un nouvel Ho Oponopono, le Ho Oponopono nouveau, comme je l'ai appelé, qui permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, jusqu'à l'origine première, pour solutionner des, des conflits d'une manière rapide. Donc C'est pour ça que c'est un petit peu les trois Ho Oponopono qui se sont succédés, le Ho Oponopono ancestral, le Ho Oponopono de Mornacineola, et puis le Ho Oponopono nouveau que, que j'ai mis au point et qui permet vraiment d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, euh, et ça évite aussi, parce que je me suis rendu compte, et ça m'énervait un peu, que beaucoup de personnes considéraient que, euh, désolé, pardon, merci, mais je t'aime, ça devenait un mantra, où il suffisait de dire, désolé, pardon, merci, je t'aime, pour que tout s'efface. Mais ce n'est pas comme ça que ça marchait non plus. Il faut le dire avec conscience, avec, avec intelligence, parce qu'il faut savoir ce que l'on fait, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà grosso modo euh, les trois étapes de oui. de de, de oponopono, oponopono, comme on dit, en Polynésie.
0: Alors c'est passionnant Luc, mais si je veux approfondir tout ça, je fais quoi Est-ce que euh, dans toutes les formations, ou dans certaines formations euh, que tu proposes euh, en ligne, on peut vraiment rentrer dans le détail pour se l'approprier euh, complètement
1: Oui, bah, tout ce qu'on vient de dire là, euh, on peut se l'approprier d'une manière plus importante avec, euh, avec deux modules. Il y a déjà le module où on, je, développe, je développe beaucoup le Hoponopono Ho et dans le Hoponopono Ho nouveau et la loi d'attraction qui est la créer la vie de ses rêves. Parce que là encore, nous sommes les metteurs en scène. Donc, euh, à nous de mettre ce que l'on veut. <coughs> non pas avec notre ego mais avec notre cœur, donc, et puis il y a aussi tout ce qui est puissance de la pensée, le module de la puissance de la pensée, qui est important aussi à prendre en considération, parce que notre pensée est puissante bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et donc c'est ce que j'explique dans ce, dans ce module, et toutes les actions que l'on pourrait faire. Et puis, il y a le, le petit dernier module que, que j'affectionne particulièrement, euh, sans doute parce que c'est toujours le petit dernier on, a, on affectionne toujours le petit dernier mais c'est 40 40 jours pour reprendre sa vie en main et ça aussi c'est important parce que euh, ça, ça rend 45 jours plus exactement 45 jours pour reprendre sa vie en main et c'est important parce que on a tous des moments où on se laisse aller on descend, on est déprimé, on a des soucis etc. mais il y a des moments où il faut savoir aussi euh, arrêter la dégringolade parce qu'il y a un cercle vicieux de la dégringolade où on, plus, on, plus on dégringole, plus on se laisse aller, plus on va faire des excès au niveau alimentaire, moins on va faire d'exercices, de, de, moins on va travailler sur soi, etc. Et, donc, et puis là, il faut inverser la vapeur et faire plutôt une, une spirale ascendante pour reprendre déjà sa vie en main sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel donc ces 45 jours, dans ces 45 jours bah, au fur et à mesure on évolue on avance depuis le physique vers le spirituel et ça, ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important de, de ne pas être une victime dans sa vie mais d'être vraiment l'acteur et c'est tout ce programme tous ces programmes comme créer la vie de ses rêves, comme la puissance de la pensée nous le montrent
0: alors justement 45 jours pour reprendre sa vie en main ça se passe comment concrètement je reçois un, je m'inscris, je reçois un, un mail chaque jour tous qui me jours, dit comment faire 45 jours d'abord il faut comprendre
1: que le, ça doit correspondre à peu près à, à 2 euros par jour donc ça doit, le, le module doit correspondre à 90 euros et euh, donc il y a chaque jour re, vous recevez un module un module un, oui, un petit, un petit un lien, un petit mail, exactement, merci Jean-Michel, qui vous indique une vidéo à voir. Avec cette vidéo, il y a un petit, un petit résumé, un petit PDF. Et, et donc, et, et ça, ça vous permet à ce moment-là de. Et un petit quiz, un petit, une, une, des petites questions qui vous permettent aussi de voir si vous avez bien. Et donc, avec, avec à chaque fois, tous les jours, il y a, il y a un petit challenge, un petit, des petits exercices pratiques à faire. Et donc, petits exercices, plus petits exercices, bah, au fur et à mesure, vous permettent de découvrir. Euh, donc, tous les jours, un mail avec une vidéo, un PDF et, et un quiz. Et donc, dans tout ça, il y a un petit exercice, euh, des explications d'un petit exercice. D'accord. Ça,
0: ça demande d'y consacrer combien de temps par jour
1: C'est pour moi, c'est de, de 10 minutes. à temps Six, on, peut, on peut le renouveler autant qu'on le veut c'est ça qui est aussi intéressant
0: Ok et euh, j'imagine que tout ça s'est passé parce que comme tu animes beaucoup de sessions en présentiel et que tu as une longue expérience euh, c'est passé au, au filtre de la réalité concrète qu est-ce que, ce, est -ce que tu peux donner des exemples de ce que ça permet ou de ce que ça a permis à certaines personnes de réaliser
1: Oui, ben c'est-à-dire que ça ça a permis, euh, c'est ce que j'ai voulu dire un petit peu entre les lignes tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, on, on a tous des moments où, où on est pris par, euh, par notre société, par des rythmes, par des problèmes, par des choses comme ça. Et on, quelque part, on s'oublie. On s'oublie et là, euh, ce qui est on, on est dans le paraître, on est dans l'ego on est dans les plaisirs de la vie, qu'il ne faut pas négliger, ces plaisirs de la vie, ils sont là, mais seulement on n'est pas dans le bonheur, on n'est pas dans notre être, on n'est pas dans notre aspiration, on n'est pas bien dans notre peau. Et donc, euh, c'est-à-dire, moi je vois beaucoup de personnes qui étaient là vraiment en train de subir leur vie et déprimées euh, et, et qui ont été transformées justement par, par ce genre de... par cette, ce, ce travail pendant 45 jours, qui permet au fur et à mesure de mettre étape par étape, c'est un travail très très progressif, et qui permet étape par étape d'arriver au développement, au développement de son être. Donc c'est vraiment important par rapport à ça, et c'est aussi important, moi je voyais ça aussi à partir d'une femme, elle, elle était souffrante, elle était mal, une maladie importante, et là encore, elle se retrouvait beaucoup focalisée sur sa maladie, ce que je comprends, ce que je mais seulement, elle oubliait un petit peu de voir l'essentiel, ce qui était autour. Et justement, la maladie était là aussi pour lui faire comprendre un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans sa vie. Et c'est ce programme là aussi, là aussi, beaucoup aidé par rapport à ça. Donc c'est et puis pour les personnes qui veulent tout simplement aussi repartir sur des bases, repartir dans un cadre de, de, de vie qui est harmonieux et puis qui va être apte à les aider à développer leur compréhension et surtout leur évolution personnelle. Donc, tu vois, c'est que ça intéresse beaucoup de personnes sur des plans de, de, autant sur le plan du, du moral ou des problèmes psychologiques, que sur le plan de la, de la maladie ou de la santé, mais aussi de l'évolution personnelle. Et ça permet, une, ce, ça permet de redonner une structure parce que euh, bah très souvent on entend parler tout et rien sur, sur l'alimentation, sur, sur la, la, la manière de, 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 dont, dont on doit raisonner, fonctionner, penser, réfléchir. Je n'impose rien parce que je ne suis pas un gourou, et je, mais l'idée est plutôt d'ouvrir que de fermer, d'ouvrir sur des, des possibilités et non pas d'imposer une possibilité. C'est là mon but. Surtout ne pas imposer, c'est au contraire que vous découvriez, et donc je vous donne ces outils, ils vont vous permettre de vous que vous découvriez tous ces aspects de votre être, les capacités qui sont en vous, et que vous découvriez aussi vos aspirations.
0: Alors j'en profite pour faire une annonce aux personnes qui nous écoutent en ce moment. Euh, J'ai affiché euh, le, le, un lien, en fait, hein, vous allez trouver. Euh, cette page, euh, un pavé, il n'y a plus qu'à cliquer dessus et vous allez découvrir tous les programmes dont on est en train de, de parler. Et euh, ce que je voudrais signaler également, c'est qu'il y a une offre spéciale. Euh, tu parlais tout à l'heure de 2 euros par jour euh, sur euh, le programme de 45 jours. Il y a en plus une, une offre spéciale sur ce webinaire de 30%. Donc si vous commandez entre maintenant et. <rire> sans moins, oui, enfin, c'est une offre en plus qui crée du moins. C'est en plus,
1: en moins, voilà.
0: Jusqu'à dimanche soir, donc profitez-en, euh, voilà, c'était juste un petit aparté. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne donc, sur les deux autres programmes, Créer de la vie de vos rêves, ça c'est directement en lien avec euh, l'approfondissement de la pratique de la loi d'attraction.
1: Oui. oui, parce que là ça. C'est-à-dire qu'on travaille sur plusieurs niveaux, sur la loi d'attraction, sur le Ho'oponopono, sur des outils aussi qui permettent aussi d'effacer un certain nombre d'éléments négatifs qu'il peut y avoir en soi, et puis d'autres techniques, je veux dire. Et puis après ça aussi, ce qui est intéressant, c'est trouver son chemin de vie. Voilà une question qui est bonne. C'est-à-dire, c'est Oui, vaste cest que la mission de vie est autre chose. C'est la mission de vie est la, est la finalité, le but. Mais ce qui est, ce qui est plus important, c'est non pas la finalité, c'est surtout le chemin. C'est que, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire, je serai dans le bonheur quand j'aurai ça. Il faut se dire, je, je suis dans le bonheur et ça et c'est le bonheur va me permettre d'avoir ça. Ce qui est important.
0: Alors tiens justement une petite remarque. Moi j'ai une patiente un jour qui me dit je lui avais passé des enregistrements que j'avais fait pour l'aider à visualiser le bien-être la guérison etc. Et donc euh, souffrant d'un cancer elle me dit euh, j'essaye de faire euh, des méditations hein, et j'essaye de m'imaginer euh, bien portante. Mais en fait à chaque fois je suis rappelé par <rire> des pensées négatives. Et elle me dit c'était bien gentil de me dire ça, mais euh, c'est moi qui ai le cancer, c'est pas toi. Alors quel... Quels conseils tu pourrais donner à ces personnes-là qui sont justement complètement bloquées par la réalité concrète, en fait, et ramenées en permanence et qui n'arrivent finalement pas à visualiser la guérison ou l'état désiré
1: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut, faut considérer que, euh, non, que. pas de culpabilité non plus là-dessus. Déjà, il faut bien comprendre qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser ont du mal à visualiser les choses. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, on peut faire une, carte, une sorte de, 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 de carte au trésor avec des photos. Des photos euh, qui permettront de... Donc c'est important parce que si les personnes n'arrivent pas à visualiser ou à maintenir, on peut travailler avec des supports, avec des images avec des, qui vont permettre de ça. Après ça, quand on est malade, surtout avec un cancer, on a le droit d'être angoissé, d'être déprimé, il n'y a pas de honte à ça, par contre il ne faut pas non plus banaliser la situation, il faut se dire aussi bon ok, hier euh, j'étais déprimé, donc, mais aujourd'hui on va peut-être peut changer aussi de, de registre, mais je pense que les supports pourront être, être des, un élément important pour aider euh, ces personnes qui ont du mal à visualiser ou à maintenir euh, leur visualisation positive sans rappeler. Après ça, Ho Oponopono peut le faire, mais ce qui, ce qui est important, et j'ai oublié un point qui est, qui est là aussi mal compris, c'est par exemple, euh, une personne qui a le cancer ne va pas faire Ho Oponopono pour guérir de son cancer, ça, ça ne marche pas. On va faire Ho Oponopono pour effacer les mémoires erronées qui, vont, qui ont amené la maladie dans sa vie. On va faire Ho Oponopono pour effacer les mémoires erronées qui ont amené la maladie dans notre vie. Mais, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura bien effacé tout ça On n'en sait rien. Deux grandes solutions. D'une part, la guérison, l'évolution favorable. Ok, ça peut se faire. Mais c'est pas, pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est qu'on va changer notre regard sur la maladie et voir les choses différemment qui va nous permettre d'évoluer et d'avancer. C'est pour ça aussi qu'on ne fait pas non plus au pono pour quelque chose, on fait au pour effacer là où les mémoires erronées qui sont en nous et qui ont amené ça. Une femme me disait comme ça mon mari, on vient de découvrir un cancer à mon mari, je vais faire au pour qu'il guérisse. Là, double non. Non, parce qu'on ne fait pas au pour quelque chose et on ne fait pas au pour les autres. Ça ne fonctionne pas. On fait au pono. peut faire par contre au pour les mémoires erronées qui ont attiré la situation cette situation des années difficiles cette situation de son mari atteint d'un cancer dans sa vie là elle peut travailler là-dessus maintenant, ce que ça va donner ça va donner du positif, mais quoi on n'en sait rien est-ce que ça va changer quelque chose dans la maladie de son mari est-ce que ça va changer quelque chose dans son point de vue à elle de la maladie de son mari affaire à, suivre, affaire à suivre
0: ok, dernière question avant de euh, te poser les questions que les nombreux internautes euh, euh, nous posent ce soir euh, entre créer la vie vos rêves et la puissance de la pensée quelle est la différence entre ces deux modules
1: ah, ben là. Et même... non, la puissance de la pensée est un élément qui est, qui est, qui est important pour rapport à tous ce... on utilise la puissance de la pensée évidemment dans le... de l'intention mais, euh, mais dans, dans la puissance de la pensée ce que j'ai voulu c'est vraiment montrer euh, toutes ces capacités qu'on peut avoir qu'on a en nous et qui me demandent euh, qui sont là, euh, j'achète et qui me demandent qu'à se, qu se développer si déjà on prend simplement un peu de temps pour, euh, on a des capacités absolument euh, faramineuses euh, et qui et qui me demandent qu'à qu se développer si on prend un peu de temps pour le faire donc, ils euh, on les a tous Pardon on les, on les a tous On les a tous, on les a Imaginez. tous. On les a tous, par exemple. On, surtout, on a, avec les, on a des nouveaux talents qui sont apparus avec des, des, les niveaux énergétiques mondes en ce moment, les nouveaux chakras sont arrivés, des nouveaux talents. Comme par exemple, on, on, on a déjà nos anciens sens qui, se, qui sont toujours présents, bien sûr, et qui se développent. Moi, je suis... Regardez, par exemple, un arc-en-ciel. Autrefois, on voyait les sept couleurs, point bas, mais maintenant, si vous regardez bien dans l'arc-en-ciel, vous verrez qu'en-dessus et en-dessous de ces couleurs, vous voyez un, une bande supplémentaire, donc c'est comme si on était en train de recommencer à repérer des nouvelles couleurs, nos yeux étaient commencés à les repérer, on est, on est pareil avec les sons, beaucoup de personnes commencent à sentir, entendre, par exemple, le son des baleines, le son, le son des dauphins, etc., donc, il y a des capacités qui sont en train de se développer dans nos anciens sens. Et puis aussi, on a des nouveaux talents qui, qui ne demandent qu'à qu qu agir comme, comme tout simplement la télépathie. On le sait aussi très bien que cette télépathie, nous l'avons. On sait qui est-ce qui nous téléphone avant même que le téléphone sonne, etc. On, on, on a un certain nombre d'informations comme ça. On a, on a souvent des, des, des talents de clairvoyance. Moi, je vois ça au niveau des soins énergétiques. Euh, aujourd'hui tout le monde est capable de ressentir les corps subtils, les anomalies etc mais si on avait fait ce même stage il y a 30 ou 40 ans il n'y aurait pas eu la moitié des personnes qui auraient été capables de ressentir ces, ces perceptions se développent au fur et à mesure du temps et donc on sait très bien que notre pensée est capable d'agir sur notre corps elle est capable d'agir sur les autres elle est capable d'agir sur la matière elle est capable d'agir sur notre environnement, elle est capable d'agir sur notre... Donc on a des preuves de tout ça. C'est ça qui est absolument important.
0: Oui, il y a de plus en plus d'études scientifiques, effectivement, qui corroborent tout ça. C'est vraiment euh, complètement passionnant.
1: On vit une formidable
0: <rire> Alors, on va passer à, aux questions euh, des internautes. Donc, euh, bah, j'invite toutes les personnes euh, qui sont avec nous, justement, de poser leurs questions. Je sais pas si on va avoir le temps de tout passer en revue parce qu'il y a énormément de questions. Alors, euh, comment peut-on être sûr de ne pas faire une demande sous l'emprise de l'ego Il y a des techniques pour se débarrasser du doute et de l'ego lorsque l'on fait une demande.
1: Il faut déjà la faire avec le cœur, mais bon, ce n'est pas évident. Faut vraiment, que ce soit fait avec, la, avec le cœur, plus avec l'ego. Et puis, euh, souvent aussi, euh, on, peut, on peut inclure les autres dans notre demande. Par exemple, euh, vous voudriez une augmentation de votre salaire. Ok. Bon, vous pouvez vous dire, je demande une augmentation de salaire pour moi et tous mes collègues. Bon, C'est aussi une manière de... de... Euh, d'inclure euh, si on inclut les autres si on fait ça vraiment avec son cœur déjà on sera déjà beaucoup moins dans l'ego ce sera ce sera ce sera une manière de de, de contourner les choses mais ce qu'il faut savoir c'est que même si on fait je demande un beau vélo euh, c'est évident que ce beau vélo euh, ça me permettra pour moi de faire plein de choses, euh, ça peut aussi permettre de développer mon ego, il peut y avoir les deux, mais euh, les deux sont souvent, euh, sont souvent intriqués, il faut le faire, c'est évident, mais il faut vraiment que ce soit l'élan du cœur qui parte plus que l'élan de notre esprit. Et c'est pour ça que plus on fait des demandes en rapport avec notre chemin de vie, à travers notre être, notre, notre, euh, ce pourquoi on est là sur cette terre, et plus c'est efficace.
0: C'est vrai que ce n'est pas évident comme question, parce qu'en en fait, j'ai en train de me dire, on peut tout à fait soigner par ego. Ah ben l'ego...
1: Le... L'ego est, est très trompeur, parce qu'on sait dire ici, on s'identifie tellement à notre ego, qu'en fait, on voit quelque part, on ne voit même plus, Et c'est lui qui enferme notre être, en fait. Et, euh, et donc, il nous leurre euh, leur très, très souvent. Et voilà, c'est qu'il faut vraiment, euh, quand on fait une demande, déjà sentir que ce soit une demande faite avec le cœur. Après ça, on se dit, OK, je demande une belle maison. Bon, est-ce que c'est l'ego Est-ce que c'est le cœur Je dirais, c'est un peu les deux, hein, c'est clair également. Mais il ne faut pas que ce soit que l'ego. En plus, il ne faut jamais que ce soit une, des demandes négatives du genre, je demande à ce que mon voisin se casse une patte ou, ou que mon collègue n'ait pas l'augmentation qu'il vient de demander. Je veux dire, c'est des demandes. Euh, à l'inverse là exactement, mais c'est vrai qu'entre l'ego est très trompeur mais c'est pour ça que le, le fait de, de faire de la méditation le fait de prendre du temps dans la réflexion au départ le fait de prendre de faire, de faire des activités artistiques également, tout ça nous permet d'être dans le ici maintenant, mais dans le ici maintenant on efface aussi notre mental et notre ego. et donc là, on peut voir les choses aussi déjà d'une manière beaucoup plus claire et beaucoup plus sereine parce que c'est dans, dans le ici-maintenant qu'on qu qu vit notre vie et qu'on éteint le mental le mental n'aime pas d'ailleurs c'est assez rigolo parce que quand on fait de la, une méditation très souvent il y a des pensées qui nous arrivent des pensées, mais c'est en fin de compte c'est généralement le mental qu'on voit des pensées pour essayer de reprendre le contrôle qu'il a perdu
0: mmh. Alors, on a aussi une personne gourmande qui nous dit « Est-ce que l'on peut faire plusieurs demandes en même temps
1: ?» <rire> ben, Je dirais, je dirais, je dirais, je dirais, nos limites, on n'a pas de limite. Bon, si, euh, si ça partait, si sur sont des, des demandes qui sont sur le même acabit, euh, je ne sais pas… Euh, du même genre par rapport à une maison qui reste aussi carrière cela, bon, ok, on fait ça dans la, dans la même chose. Après ça, je pense qu'il est important de faire une chose après l'autre, parce que plus on va faire des demandes variées, plus on va, on va noyer un petit peu notre intention, et on risque de diminuer la puissance de notre demande. Je pense qu'il est important quand même de, 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 de rester là-dessus, mais mais, mais dans la fameuse carte au trésor je vous ai dit on peut mettre le point central l'élément clé que l'on veut mais après ça mettre des éléments euh, euh, subsidiaires par exemple de notre vie si on veut visualiser notre vie future ok on visualise à ce moment là par exemple une belle maison ok après ça on peut visualiser on mettre une autre image euh, avec ils vont symboliser par exemple euh, des des, des, des voyages, une autre image qui va symboliser l'harmonie ou l'harmonie dans le couple ou dans la famille, une autre image qui, va, qui peut symboliser les réussites aussi au niveau de, notre, de nos entreprises professionnelles, etc. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on gradue aussi un petit peu l'élément c'est qu'il y, y a plusieurs cercles un petit peu euh, qui, qui font partie de notre, euh, de notre demande du futur, c'est pour ça qu'on peut faire plusieurs choses, mais, mais qui s'accrochent, qui s'interconnectent avec, euh, avec, avec la première. Je ne sais pas si je m'exprime bien en, en, dans ce que je suis en train d'expliquer.
0: Oui, je me disais, on peut faire par exemple une sorte de PowerPoint avec une succession d'images, de phrases euh, qui nous motivent, qui nous connectent avec... Euh, notre demande.
1: Oui, moi je voyais, je voyais plus un tableau parce qu'on a un PowerPoint ce sont des images successives euh, avec un tableau où il y a toutes les images je dirais, Donc, mais là encore mettons déjà n'oublions ne, ne, pas mettons toujours en premier et au centre et en gros l'essentiel après ça, les autres points vont se rajouter tout autour on peut faire des demandes mais par exemple c'est un, un changement de vie complet là qu'on qu va demander un changement euh, euh, une belle maison, une vie harmonieuse de développement de son travail, etc. Ok, tout ça, c'est ce que l'on... c'est ce qu'on veut développer dans sa vie et... voilà, mais je verrais ça plus sur une seule image ouais, la carte au trésor comme je disais tout à l'heure
0: D'accord Est-ce qu'il faut, une autre personne demande est-ce qu'il faut demander plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours, combien de jours
1: <rire> Nos limites Nos limites, no limit parce qu'il y a des <coughs> Pour les, petites choses, pour les petites choses, ça va très vite vous savez, j'ai une, une amie qui, qui, qui quand elle demande sa place de parking elle l'a pratiquement immédiatement mais parce que, au fur et à mesure, elle l'a pratiqué moi je considère, je conseille plutôt que de commencer par les petites choses, les petites choses pour justement, comme la place de parking parce que, bon là il faut rester concentré sur sa demande ne pas hésiter à la redemander plusieurs fois, parce qu'au fur et à mesure que vous allez obtenir ces petites choses, au fur et à mesure, vous allez voir l'efficacité de cette loi, et vous allez avoir de plus en plus confiance, etc. J'ai vu cette femme venir à une réunion, elle, trouvait, elle était à Paris, elle trouvait une place pour se garer, euh, donc à 5 mètres de l'entrée de la salle de conférence. Et, euh, ça marche, ça fonctionne tellement bien avec elle, qu'elle m'a raconté que ses amis, quand ils cherchent une place de parking, ils lui téléphonent pour qu'elle qu fasse la demande pour eux. Donc, c'est pour dire que mais c'est la confiance qu'il va faire après ça non il n'y a pas besoin de. de, de au départ il ne faut pas que ça devienne une astreinte mais c'est pour ça que le, de la faire régulièrement au moins une ou deux fois par jour me paraît, me paraît une chose importante mais là encore il faut il vaut mieux en faire, de faire cette demande moins souvent mais de la faire bien, consciemment prendre le temps de la faire, prendre le temps de faire cette demande etc plutôt que de la phare entre deux portes sans à peine y penser donc il faut vraiment euh, que cette que cette demande soit bien soit bien réalisée en prenant le temps même si c'est qu'un rappel il faut vraiment qu'elle soit réalisée voilà. après ça la la, durée, ah, la place de parking ça arrive dans le quart, dans, dans dans les minutes ou dans le quart d'heure euh, quand on est sur Paris et euh, quand c'est trouvé euh, l'homme ou la femme de sa vie ou le travail de ses rêves euh, ça peut prendre un peu plus de temps mais il faut rester dans la confiance
0: ok euh, toujours les questions avez-vous des exemples concrets où la loi de l'attraction a pu améliorer l'état de santé d'une personne sérieusement malade
1: c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que parce que, bon, une amélioration, quand une personne est gravement malade, elle fait souvent beaucoup de choses à la fois. Euh, donc, euh, c'est toujours difficile de dire ça vient de ceci, ça vient de cela. Mais déjà, pour répondre d'une manière très simple, bon, il suffit de regarder euh, l'exemple que tout le monde connaît. Euh, c'est l'exemple du docteur Lenn qui a été un des premiers... Euh, Psychologue qui était à l'origine, d'ailleurs, de, de la diffusion. Son histoire était à l'origine de la diffusion de Ho Oponopono. Cet homme a fait Ho Oponopono sur des malades qui étaient hospitalisés en psychiatrie. Et donc, il n'allait pas, pas les voir parce que euh, ils étaient agressifs et ça risquait de se faire euh, molester, etc. Donc, il évitait de les voir. Mais contre il faisait. C'était euh, les... au sein d'une prison, d'ailleurs. C'était au sein du prison, c'était un hôpital psychiatrique carcéral, donc ça veut dire que c'était quand même des gens qui étaient très très, très mauvais, je dirais, quelque part. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme il a, fait, il a étudié leur dossier, puis on s'est aperçu qu'il y avait eu une amélioration sur un certain nombre d'entre eux. Mais leur, leur état psychologique s'améliorait, on pouvait diminuer les traitements, on pouvait diminuer les camisoles chimiques, etc. Et puis, bah, qu'est-ce que qu ses que, qu que, euh, collègues ont dit, mais qu'est-ce que tu fais eh bien, là, au début, le oh, docteur Lane a dit, je fais rien. Bon, après ça, les autres ont assisté. Et lui, il a dit quelque chose de très, très intéressant, c'est qu'il a dit, j'ai effacé les, tous les mémoires erronées qui ont amené ces, ces situations dans ma vie. J'ai effacé ce, ce qui les a amenées dans ma vie. J'ai amené effacer les mémoires qui les ont amenées. Dans ma vie. Donc, il n'a pas dit qu'il avait, qu avait fait ça pour les guérir. Il a les mémoires données qu'il avait en lui, la guérison, a été un bénéfice collatéral. Ce que je peux affirmer par rapport, euh, par rapport aux patients, c'est que quand on fait au eh bien, ce qui est certain, c'est que même s'il n'y a pas le changement, la. L'amélioration, voire la guérison, est-ce que c'est lié de ça ou de telle ou telle chose c est toujours difficile à affirmer. Mais ce que je peux affirmer, c'est qu'en faisant openo elles, elles se sentent beaucoup mieux et elles, psychologiquement, j'entends, et, et ça leur permet beaucoup de, de, de prendre de prendre leur, leur maladie d'une manière différente de, et de comprendre aussi leur maladie d'une manière différente. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui les accompagne sur leur chemin de guérison. Parce qu'il faut bien comprendre également que ce ne sont jamais ni les médecins, ni les thérapeutes, ni les techniques qui guérissent les patients, ce sont les patients eux-mêmes qui se guérissent, c'est-à-dire c'est qu'ils font leur chemin de guérison. C'est nous, thérapeutes, médecins, etc., on amène, on accompagne le patient sur son chemin, mais c'est le patient qui fait la guérison. Ho oponopono va apporter une pierre importante sur son chemin, mais ce n'est qu'une pierre sur son chemin.
0: Ok. Euh, « Oponopono et la loi d'attraction sont-ils des outils suffisamment puissants pour se libérer de toutes les choses négatives que l'on attire à nous ?» nous demande Sacha de Narbonne.
1: Hmm.
0: Ah bah, pour moi,
1: c'est... Je suis en train de travailler même sur, sur des éléments qui sont... Euh... Ah, même au niveau... Bon, on va pouvoir travailler sur des... plein de choses qui sont négatives qui nous arrivent. Proche ou lointain, il faut bien comprendre aussi que ça pourrait même agir, que ça peut agir, que ça agit, je devrais même dire sur les programmes karmiques, parce que pour moi le karma euh, le karma n'est pas une justice le karma n'est pas une punition ça pour moi c'est encore quelque chose qui a été amené avec, les, avec des religions, le karma c'est la personne dans une vie précédente a vécu a s'est créé c'est à développer un certain nombre de programmes erronés, tout comme nous autres, nous en développons dans notre enfance, à la suite de l'éducation familiale, religieuse, scolaire, qu universitaire, qu'on a pu faire. Donc tout ça, ça nous amène à certains, à des programmes, des programmes qui sont, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Et donc les programmes mauvais nous amènent des situations désagréables. Donc des personnes qui ont vécu des situations désagréables, pour les autres, en particulier dans des, dans des vies antérieures, vont ramener ces programmes dans leur vie actuelle pour qu'ils le revivent. Mais ce n'est pas une justice. C'est simplement que cette relecture de ces programmes de, vont leur faire comprendre et a pour but de leur faire comprendre que ces programmes ne sont pas bons pour eux et qu'il faut en changer. Et qu'il faut en changer. Donc c'est intéressant parce que euh, tout est programme en fait tout est programme, tout est programme et ça, euh, que ce soit même une émotion, c'est un programme de temps en temps on reçoit des, des on a des émotions euh, qui, qui ne viennent pas de nous on se retrouve déprimé, angoissé, on ne sait pas pourquoi et puis on s'aperçoit que bah, c'est peut-être une émotion qu'on a attrapée de quelqu'un d'autre d'un voisin, d'un proche et si on dit à cette émotion et tu vois, à cette petite émotion là, eh bien tu ne m'appartiens pas, tu t'en vas Eh bien ça marche et on est en train de travailler aussi avec, euh, certains psychologues sont en train de travailler euh, sur des psychos, sur des schizophrènes ou des paranoïaques. Et là, ils essayent de faire comprendre à ces personnes, à ces personnes malades, qu'ils ont en eux un programme qui n'est pas eux. Et à ce moment-là, ce qui n'est pas simple, ce qui n'est pas évident, parce que mmh. si, si la personne arrive à prendre conscience que, elles ont en elles un programme qui n'est pas à elles, elles peuvent le faire partir simplement en le demandant, là encore, ou en effaçant le programme erroné, avec aucune opinion. Donc, on va, ça va bien plus loin que les simples, les, ça va dans les situations désagréables, mais au sens très large, pas uniquement la petite situation qu'on peut vivre, ça va dans, dans beaucoup, beaucoup d'autres situations, on peut même se dire, la, la fin dans le monde ou la guerre qui se développe euh, au Moyen-Orient ou que sais-je, eh bien quelque part c'est nous aussi qui l'avons amené cette situation -là. donc vous voyez un petit peu, notre, notre responsabilité mais responsabilité ne veut pas dire culpabilité, responsabilité veut dire que c'est nous qui avons amené ça, oui mais on a créé ça avec sur les autres non, 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 mauvaise pioche aussi nous avons créé des situations qui ont peut-être été délétères pour nous, mais pour les autres. Mais ne vous y trompez pas, ne vous sentez pas coupable pour les autres. Parce que si les autres ont amené ça dans leur vie, c'est eux mêmes avaient un programme délétère qui l'a apporté. C'est pas vous qui l'avez amené, vous n'avez que que créé le potentiel, eux ont amené la situation. Donc nous n'avons pas créé des choses négatives pour les autres, si les autres ont vécu des choses négatives, en même temps que nous, c'est qu'eux-mêmes avaient un programme erroné qui l'a amené. Vous voyez un peu je, toutes les facettes que peuvent avoir et les répercussions que peuvent avoir ces, ces notions de Ho'oponopono et de, de loi d'attraction, c'est faramineux. Et on a vraiment un pouvoir sur nos, par notre pensée, par notre, sur notre vie dans, au sens très large du terme
0: qui est faramineux. Ok. Brice nous demande existe-t-il des études ou des essais randomisés contrôlés sur Ho oponopono ou la, et ou la loi d'attraction
1: ah, ah, ah. On
0: voit les scientifiques
1: qui arrivent. <coughs> les, bon, à ma, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et je pense que de toute façon, ce, sera, ce seront des choses qui seront très, très difficiles à mettre en place, mais pas à ma connaissance. Je vois ça difficilement.
0: Je sais qu'il y a eu des études qui ont été réalisées sur la prière, notamment au moment du sida, qui ont été faites par des scientifiques qui, à la base, voulaient démontrer que ça n'avait aucun effet et qui eux-mêmes, bien que sceptiques, ont été extrêmement surpris par des résultats positifs.
1: Oui, ben ça, fait observés. ça fait partie. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites à Harvard sur la prière. C'est vrai que vous... c'est un biais là, encore... Par rapport à ce qu'on ce qu vient de faire, c'est qu'on avait beaucoup d'études qui ont été faites, en particulier sur sur la notion euh, sur la notion que que cette pensée, euh, cette prière agissait par exemple sur, euh, ils avaient pris un service de, de, de cardiologie où, où, ils avaient, où les personnes avaient des stènes, on leur posait des stènes, c'est-à-dire des appareils qui écartent les artères coronaires quand elles sont bouchées. Eh bien, ils ont, la moitié du, du, des patients a bénéficié des groupes de prières, toute religion confondues, et l'autre n'en bénéficiait pas. Ils sont aperçus que le groupe de patients qui avaient bénéficié des prières avait soit 50 à 60% de complications en moins que le groupe qui n'avait qui pas bénéficié des prières. Ils avaient fait ça aussi sur des femmes qui, avaient, qui suivaient des fécondations in vitro, vous avez eu 50% de personnes qui avaient 50% de fécondations in vitro réussies dans le groupe qui bénéficiait des prières. On a aussi autre, d'autres études qui ont été faites par d'autres biais, mais ce n'est pas directement sur la loi d'attraction, mais d'une manière indirecte quelque part, on va y arriver un jour. On s'est aperçu que les optimistes euh, avaient comme ça une, une, vision, une vision, euh, vision positive de la vie, avaient comme ça des actions, euh, une, une, un état de santé meilleur et une, et une, une vie... Euh, de qualité en vivant plus vieux. Il y en a vu aussi que le bonheur était contagieux, il se transmettait comme ça aux autres, etc. Donc, c'est des études qui sont proches, mais qui ne qui nous ont pas encore démontré euh, ces éléments d'une manière scientifique. Ce serait intéressant. Après ça, je suis en train de réfléchir en même temps à la méthodologie pour faire ce genre d'études. Ce n'est pas ça.
0: Laura nous demande euh, comment fait-on concrètement pour pratiquer Ho Oponopono Juste dire, désolé, pardon, merci, je t'aime.
1: <rire> bon, déjà, déjà, moi je vous ai dit, c'est l'ancien Oponopono. Ça, bon, l on va parler de l'ancien Oponopono puisque c'est ce qui est demandé. Donc, déjà, le, avec l'ancien Oponopono, bon, je vous ai dit, c'est qu'on va commencer par dire se considérer que c'est moi qui est amené cette situation dans ma vie. Donc ça, c'est le premier point. Il ne faut jamais l'oublier. Ça, même avec le nouveau, il faut partir de là. C'est moi qui ai amené cette situation dans ma vie, personne d'autre. Donc là, il faut prendre la responsabilité de ça. Après là, Donc on, on est bien sur une
0: situation très précise, un cas concret, un, un moment de vie, vie, vie en fait. Une
1: situation hein. désagréable, okay une maladie, une dispute, dans les disputes c'est ça, ça le plus difficile, c'est toujours, je disais, c'est jamais moi, c'est l'autre, oui. après ça on va dire les mots, désolé, pardon, merci, je donc là les mots n'ont pas tellement d'importance, parce qu'il ne faut pas se bagarrer, il y a des gens qui se bagarraient sur internet, pour... parce que tel mot a une consonance judéo-chrétienne, et puis il faut commencer par tel un, que par tel autre, etc., moi, je dirais, il ne faut pas se prendre la tête là-dessus, mais donc, si un mot gêne, ben, il faut en mettre un autre, parce que comme je vous ai dit, il y avait à mon un sens une, une erreur de traduction avec le mot pardon. Mais bon, passons. Restons sur l'ancien oponopono, c'est désolé, pardon, merci, désolé, désolé d'avoir créé cette situation désagréable. Mais pas désolé pour les autres, c'est désolé pour moi. J'en demande pardon, je n'en demande pas pardon aux autres, je m'en demande pardon à moi-même. Merci, merci à la vie de m'avoir apporté cette situation désagréable qui me permet de comprendre que j'avais quelque chose, un, un programme erroné en moi. Et puis je t'aime, je t'aime l'autre, mais surtout je m'aime malgré que ce soit moi qui ai créé cette situation, c'est je m'aime. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on va faire, par exemple, le docteur Len dont on parlait tout à l'heure, on n'a pas fait ça une fois et on va le faire... On peut le faire euh, tous les jours, lui, il le faisait tous les jours pendant plusieurs, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pendant plusieurs mois pour obtenir, commencer à obtenir des résultats parce qu'il n'y a pas forcément une mémoire, mais il y a souvent des mémoires. Alors quand c'est une petite altercation, un petit problème, ça peut venir très vite, une seule fois peut suffire, mais des fois, pour, pour des choses plus profondes, ça va prendre beaucoup plus beaucoup de temps. Mais n'oubliez pas, c'est que le oponopono, lui, va agir toujours, soit en changeant la situation, soit en changeant le regard que la personne a sur la situation. Ce que ça va produire, on ne sait pas, mais ça va le produire. Et c'est pour ça qu'avec le Ho'oponopono nouveau, on prend le problème un petit peu différemment. On part toujours du même point de vue, je suis le créateur de tout ce qui m'arrive, c'est moi le responsable, mais à ce moment-là, je vais demander la transmutation de toutes les mémoires erronées jusqu'à la mémoire erronée, jusqu'à l'origine première, de toutes les mémoires erronées qui ont et sont responsables de, de cette situation. Et là, on répète, on répète, on répète, jusqu'à obtenir un moment, on va aller de, de simplifier de plus en plus la formulation, et pour un moment, on va sentir qu'il y a comme un grand relâchement, comme une lumière. Moi, je vois souvent une lumière qui arrive, et cette lumière, est ce relâchement que je en moi, m'indique que je suis arrivé au bout de,
0: cette, de ma demande. Donc, c'est cette phrase qu'on va répéter. On se concentre sur le problème. Je demande la transmutation de toutes les mémoires erronées à l'origine de ce problème
1: Je demande la transmutation, mais je rajoute souvent Divine lignes, de, de, tous les, de, de, toutes les, de toutes les mémoires erronées à l'origine du problème jusqu'à leur origine première, plus exactement, et qu'elles soient transmutées en mémoire positive pour moi, pour mon évolution, pour ma vie. Et donc au fur et à mesure, ça c'est la phrase qu'on va demander au départ pour bien se centrer, et puis au fur et à mesure on va, faire, on va la simplifier, je demande la transmutation, cette mémoire négative en mémoire positive, mémoire négative en positive, négative en positive, on la simplifie de plus en plus, et on la répète et on la répète, et à chaque fois on fait un tour de spire, on efface, on efface, on efface toutes les mémoires, jusqu'à remonter, jusqu'à l'origine première.
0: Et tout ça est expliqué en détail dans ton programme
1: Exactement, exactement. C'est le but du jeu, c'est l'idée, c'est de rendre tout le monde autonome. C'est pour ça qu'il y a, il y a des, des subtilités à comprendre, des, 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 des petites manières hein, de réaliser pour que ce soit plus efficace, etc. Mais euh, l'idée, c'est que tout le monde puisse être autonome. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai rêvé longtemps, parce que j'ai un diplôme de cancérologie clinique, j'ai rêvé longtemps de créer un centre euh, de soins contre le cancer, avec, avec les médecines naturelles évidemment, en complément des médecines conventionnelles, il va sans dire. Mais donc je n'ai jamais réussi à avoir euh, la subventionnement, enfin, la, la, la finance pour monter à ce genre de choses. Donc, ce qui m'a souvent, d'ailleurs alors que j'avais tous les plans, toute, toute la structure et toute la modalité pratique n'était pas. Et puis, euh, bah, j'ai compris aussi avec le temps euh, bah, que si, si je n'avais pas les, les moyens de le faire, c'est que c'était sans doute pas ma, ma route. Et puis, euh, en fait, euh, je me suis aperçu que quand on fait une clinique, quand on fait un centre de soins, on, on enferme aussi les personnes dans un protocole. Euh, et donc, on, on bloque aussi un peu quelque part une évolution, même si on aide tous les patients sur leur chemin. Et là, ce que je me suis dit, c'est que plutôt que de faire pour, moi, je voyais beaucoup de patients qui me disaient :« Oh, docteur Baudin, euh, faites, faites tout ce que vous voulez sur moi, je ferai tout ce que vous voulez, faites, euh, je ferai tous les soins que vous me demandez, etc. Il n'y a aucun problème, je ne poserai même pas de questions, je serai d'accord avec tout, etc. Donc, c'est très bien, c'est très gentil comme, comme, comme proposition, mais c'est pas ça. Ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Il faut au contraire que la maladie soit un changement, soit un c'est toute une évolution de la personne que la personne doit faire c'est pas le thérapeute qui doit prendre sur ses épaules le patient et l'emmener vers la guérison c'est que le, le patient qui va vers la guérison avec les outils que peut lui apporter l'aide que vous lui apporter le thérapeute, et là ce que j'essaye de faire au travers de Ho'oponopono à travers la méthode Aora que je développe aussi d'ailleurs dans dans, dans les modules dont je viens de vous parler, qui est aussi une méthode extrêmement simple et rapide qui agit autant sur le physique que sur le psychique, mais ce sont des outils que toutes les personnes peuvent réaliser par elles-mêmes, et donc on travaille aussi sur la méthode Tempé qui permet aussi d'agir euh, sur un certain nombre de problèmes toujours par eux-mêmes, par soi-même j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'EFT j'ai même écrit un bouquin avec Maria Elisa octavio massier il y a pas mal d'aznés sur, sur l'EFT et là je vous montre aussi une technique d'EFT simplifiée qui va beaucoup plus rapidement donc toutes ces techniques sont des techniques que tout le monde peut apprendre facilement et donc euh, et devenir des outils pour l'évolution personnelle de la personne, tant sur le plan général tant ce que sur le plan de la maladie et c'est pour ça que j'ai compris aussi que euh, pourquoi on ne m'avait pas donné euh, le financement nécessaire à créer le genre de clics de, 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 de que je voulais créer, c'est parce qu'en fin de compte euh, je, je serais encore intéressé qu'un certain nombre de personnes tandis que là, ce, ce que j'essaye ce que je fais au travers de, 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 de mes bouquins, au travers des modules, au travers euh, de, de, de mon site, au travers des petits films de YouTube, c'est de donner à tout le monde des outils pour que vous le fassiez vous-même, pour que vous soyez les maîtres d'œuvre dans votre vie. Bien sûr, on aura toujours besoin de médecins, de thérapeutes, ça n'en fait pas, mais si, si on peut déjà se, se débrouiller par soi-même sur un grand nombre d'éléments, c'est quand même pas mal à nos sens. « Do it yourself ». C'était la phrase qui m'était venue de nuit, d'ailleurs. Bingo Je me suis réveillé avec cette phrase-là, « Do it yourself », qui est une phrase anglaise, alors que, bon, je parle anglais, mais on ne peut pas dire que euh, je sois un très grand anglophone. Et, euh, mais c'était « Do it yourself », c'est « Faites-le vous-même ». C'est ça.
0: On pourrait rajouter aussi « Just do it ». Merci, je, je... Merci Marc. Euh, je vais rebondir sur une dernière question. En fait, ça fait déjà plus d'une heure et quart qu'on te monopolise, donc je pense qu'on va pas tarder à, à s'arrêter. Euh, justement, la dernière question pour rester en lien avec ça, c'est est-il -ce, est vrai que plus on est dans l'action et plus notre demande vient vite
1: Je dirais que dans, dans l'action, ça veut dire dans la création de ce qu'on est en train de faire. Si on demande quelque chose et qu'on est déjà dans l'action de, 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 de le créer, euh, euh, oui, ça va, ça va être toi le ciel ce que Parce qu'on montre, on montre que non seulement on le demande, mais on le fait. Just do it, comme tu disais tout à l'heure, Jean-Michel. Mais on est déjà en train de le faire. Donc c'est vrai que ça, ça montre. Le... Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on va le créer mais ce que, ce que va nous apporter l'univers ne va pas forcément aller exactement du même, dans, dans, dans le même sens. Il va peut-être apporter des outils qui vont, qui vont permettre de créer le futur, mais le projet d'une manière un petit peu différente. Mais ça n'empêche que quand on est dans cette action, on montre véritablement notre volonté. Et pour nous aussi, ça nous permet de bien l'enfoncer dans notre tête que c'est vraiment ça qu'on veut. On veut ça on se donne les moyens, on est en train de se développer les moyens, on est en train d'ouvrir les opportunités, on est en train de créer notre, notre futur. Et là, ce qui est souvent intéressant, c'est de créer au départ des ouvertures, tous azimuts, et puis après ça, ben, on va voir ce qui va arriver, ce qui va glisser mieux. Et souvent, ben, c'est là où ça arrive, les opportunités s'ouvrent, les portes s'ouvrent, etc. C'est là qu'il faut aller. C'est là, là quand on voit que ça craint, que ça que des, que des rendez-vous ne se passent pas bien que des choses comme ça ça, ça veut dire que ça se ferme et ça veut dire qu'il faut trouver une autre mais d'être euh, dans la réalisation mais dans la réalisation dans la joie dans le, dans le bonheur de ce que l'on fait parce que c'est cette émotion aussi qui est, qui est importante toujours à rappelez-vous, il ne faut pas se dire je serai dans le bonheur quand je mourrai il faut être dans le bonheur et si vous êtes dans le bonheur, si vous voyez déjà avec ça si vous êtes déjà en train de le créer, que vous sentez déjà ce bonheur qui est en vous, là, c'est ça vraiment, la force qui va amener cette loi le de votre attente et dans votre vie.
0: Eh bien, merci beaucoup, Luc. Merci pour euh, le temps que tu nous a consacré, ta générosité. Euh, merci aussi de s'implifier, de rendre, euh, euh, on va dire, je dirais, lumineux des, des concepts, des fois, qui sont un peu complexes à à appréhender et puis je te dis ben, à très bientôt pour un prochain webinaire bonne, bonne soirée à, à aussi à tous nos auditeurs euh, merci de, de leur présence on n'a pas pu répondre à la totalité des questions, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup beaucoup qui étaient une question très concrète mais je suis certain que justement vous trouverez les réponses dans tous les programmes en ligne que vous propose Luc et je vous rappelle justement il y a un code que vous trouverez qui va vous permettre de profiter d'une de, de, réduction de euh, 30% jusqu'à euh, dimanche soir, minuit. Donc, à très bientôt, et euh, Luc, je te laisse le mot de la fin.
1: Merci Jean-Michel, merci, merci de m'avoir accompagné, merci de ta présence et de, de tes questions, qui étaient très sympathiques et pertinentes, et puis ben, je dirais à tout le monde euh définissez, commencez à prendre bien le temps de définir ce que ce que vous voulez, et prenez ce temps-là, prenez ce le temps d'y réfléchir, prenez le temps de méditer, de marcher dans la nature, etc. Réfléchissez à vraiment ce que vous voulez. Et puis n'oubliez pas, tous ces outils, la aura, la méthode MP, l'OFT simplifié, tout ça sont là pour vous aider sur, sur votre chemin de vie. Vous avez des qualités, vous avez des talents, vous avez des aspirations qui ne demandent qu'à se développer, donc prenez le temps de, 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 de les définir, parce qu autrement, c'est à vous de définir vos priorités, et ne s'est pas embarquer par toutes des obligations qui n'en sont, sont pas d'ailleurs de notre vie de tous les jours. Donc, mettez des priorités, définissez vos priorités, sachez exactement ce que vous voulez et vers quoi vous voulez, et ne laissez personne vous dire le contraire. Voilà, bonne route, et que du bonheur